0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Trailerschnack Folge Feuerwehr 112. Herzlich willkommen heute zu einem Spezial. Denn heute machen wir einen Podcast zu Ehren von Dwayne The Rock Johnson, weil ab 29. Juli ist Jungle Cruise im Kino und ab 30. bei Disney Plus. Und da spielt The Rock natürlich die Hauptrolle und aus diesem Grund werden wir ihn heute ehren mit den besten Trailern zu den besten Filmen von The Rock. Hart übertrieben, aber mal schauen. Es gibt auf jeden Fall viel Redematerial. Mit wem reden wir heute? Da begrüße ich erstmal Steve, der seiner Tochter eventuell heute gesagt hat, dass es The Rock gar nicht gibt, aber das erklären wir später nochmal genau. Hi Steve.
2: Was für, eine, was für eine geniale Einleitung, Überleitung, Hinleitung, so viele Gedanken. Aber hast du gerade wirklich gesagt, Folge Feuerwehr wegen 112? da komme ich irgendwie nicht drüber hinweg. Naja, ist egal. hallo, liebe Hörer.
1: Ja, das habe ich dann wohl gesagt. Und in der anderen Ecke der Ehrenbürger und Bürgermeister von Ida-Oberstein, Christian Gönnt. Hallo, ich habe eine Geschichte erlebt in Ida-Oberstein. Oh, hör auf, hör
0: auf! (lacht) Man muss aber dazu noch sagen, die Folge ist ja auch anlässlich, das ist ja auch nochmal was ganz, ganz Großes und auch noch nebenbei erwähnt. Zwert quasi. Um, am 28. Also heute, jetzt kommt es aufs Timing, an, aufpassen, alle mitschreiben. Am 27. nehmen wir gerade auf. Das heißt, ich schneide die Bums gleich noch, stelle ihn online voraussichtlich morgens früh zwischen 0 und 12 Uhr <lacht> am 28. So, am 28. erscheint aber auch die 7 Jahre Radio-Nukular-Folge und jetzt kommt der eigentliche Twist bei der ganzen Sache, die ist inspiriert von Jungle Cruise. Unter anderem. Und ähm, da sind äh, ganz, ganz viele bezaubernde Gäste dabei. Steve war auch mit am Start. Ähm, Du ja auch, Joel. In einer einer Gastrolle, soweit ich weiß. kleine Gastrolle. Genau. Wir haben mehrere Rollen gehabt. Manche groß, manche klein. Und ähm, das ist für uns, glaube ich, so das erste Mal, dass wir seit fünf, sechs Jahren wieder richtig, richtig nervös sind auf Feedback von Leuten. Weil wenn das (lacht) gut ankommt, ähm, was wir da gezaubert haben ähm, und wo Dominik jetzt schon seit vier Tagen drin schneidet. Der Arme, ähm, ey, der Arme. Ey, wirklich, wirklich. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass wir das häufiger machen und ich, so, ich, ich sag mal so, nicht jeder Radio-Nuklearhörer hört Trailer schnack, deswegen ganz, ganz kurz hier nur so und ich könnte mir vorstellen, dass sowas ähnliches gegebenenfalls auch irgendwann wieder, wenn es möglich ist, eventuell vielleicht, ähm, Thema bzw. Grundlage für Live-Auftritte sein könnte. Und ähm, da, das ist sowas, was, wo wir gerade ein bisschen r- drauf rumdenken. Aber ja, du hast absolut richtig, ähm, du hast absolut richtig gesagt. Äh, ich bin da.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, dann machen wir doch gleich bei dir weiter. Wie geht's dir denn?
0: Vielen, vielen Dank, dass du fragst. Ähm, an dieser Stelle sieben Jahre Radio und Klar und am 8. <lacht> Nein, ähm, mir geht's okay-isch, glaube ich. Ähm, in vielen Bereichen geht es mir sehr gut, in manchen Bereichen geht es mir nicht gut, ähm, aber so prinzipiell bin ich neutral aktuell. Ähm, ich habe selbst für mich so ein kleines Hoch, weil ich das Rennradfahren wieder für mich entdeckt habe und jetzt in kurzer Zeit irgendwie wieder vier Kilo verlo- ver- verloren konnte, verlieren konnte, ähm, ohne tatsächlich an Muskelmasse, die ich ja zeitgleich aufbauen will, äh, zu verlieren. Ähm, das heißt, es ist für mich sehr, sehr schön. Simultan ist jetzt gerade die äh, letzte Schulwoche und äh, da haben wir jetzt Ich sage mal so, wir, in Anführungszeichen, ähm, haben da ab und zu jetzt gerade ein bisschen Probleme in der Schule. Ähm, Nichts Essentielles, aber zumindest Sachen, wo man sagen muss, man muss ein bisschen dran arbeiten. Und ähm, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Ich sage bloß wir, weil ich das natürlich nicht nur auf einen kleinen Jungen schieben will. Ähm, Aber eigentlich ist alles... Eigentlich ist alles okay. So, Ich kriege jetzt demnächst meine zweite äh, Impfe am 13. Davor bin ich eine Woche bei einem Freund mit dem kleinen Mann zusammen noch. Äh, da werden wir am ersten Abend grillen. Am zweiten Abend äh, eröffnet meine liebste Pizzeria, die dort in der Gegend ist. Ähm, da werden wir dann essen und so weiter und so fort. Ansonsten werde ich sehr, sehr viel Zeit mit äh, Kids verbringen und von Spielplatz zu Spielplatz cruisen und nur gelegentlich Mails schreiben. Und das wird, glaube ich, für mich jetzt nach fast ja, anderthalb Jahren, sind sie ja jetzt fast, Uh, seit Pandemiebeginn. Um, oder? Doch, anderthalb Jahre knapp. Um, nee, mehr. Mehr. Oh Gott. Um, ja, auf jeden Fall <lacht> Raum und
1: Zeit, was ist das schon? Um, das, oder? Das, das, das nee, warte mal schön. Also im März ging es los. März haben wir ja, schon. Knapp anderthalb ein ganzes Jahr. Jahre. Ja, also genau. fast. Also genau. wird und auf jeden Fall, die eineinhalb machen wir safe voll. Genau, und
0: ähm, deswegen da freue ich mich sehr drüber dass ich da mal wieder rauskomme. Ansonsten muss ich sagen, jetzt gerade, ähm, also ohne, dass es jetzt werbisch klingen soll, ähm, ist es tatsächlich so, dass im Unterhaltungssektor unfassbar viel passiert, ähm, was natürlich für Leute, die vom Unterhaltungssektor leben, so wie wir, weil wir darüber berichten, ähm, richtig, richtig gut ist. Also allein wenn du guckst, was auf dem PC und was an Konsolen spielen jetzt gerade rauskommt. New World ist gestartet in der Closed-Beta. Äh, ganze Welt zockt irgendwie New World. Ist von Amazon Games. Ist ein WoW-Killer. Ich mache jetzt Anführungszeichen. Mal gucken, ob sie es hinkriegen. Ähm, Orks Must Die 3 ist unfassbar witzig. So äh, habe ich jetzt drei Abende lang durchgespielt. Ähm, Oko kommt endlich raus fürs, äh, für Steam. Ist ein kleiner Puzzler der 2019 schon mal rauskam auf, auf Androids und iPhones, glaube ich, und extrem cool ist. Mini Motorways ist endlich draußen auf dem PC. Ähm, jetzt gerade kommen unendlich viele äh, Trailer zu spielen. Back for Blood gibt es einen neuen Trailer. Ähm, Ghostbusters Trailer ist draußen und so weiter und so fort. Also da passiert einfach so unendlich viel, ähm, dass man es dass gar nicht weiß. Also allein jetzt wieder, ja wir arbeiten hier mit, mit äh, Jungle Cruise zusammen, aber 29. Da kommt Jungle Cruise. So, 29. kommt Godzilla auf Sky, so, ähm, 29. kommt aber auch Green Knight ins Kino, so, ähm, da stehst du dann so bist so, ja gut, shit, <lacht> so, also drei Sachen, auf die ich Bock hab an einem
1: Tag quasi, so,
0: und ähm, das ist wild, das ist wirklich wild.
1: Ja, auch die Woche davor war ja schon krass. Ich meine, Masters of the Universe ist rausgekommen, ja. Ted Lasso ist wieder losgegangen. Im Übrigen habe ich heute ähm, in euren Podcast dazu reingehört und ich muss sagen, ich fand die erste Folge gut, aber sie hat mich nicht so mitgerissen und nachdem ich euren Podcast dazu gehört habe, äh, wollte ich sie nochmal gucken. Also das ist euch wirklich sehr gut gelungen. Äh, Dankeschön. Ähm der Podcast, den, den Joel
0: gerade anspricht, ist auf Patreon bei uns. Also jeder kann es gratis hören. Um, Patreon.com slash Da gibt es die Goldfische, haben wir das Ganze genannt. Und um, ich weiß, das Cover ist eine Zusammenarbeit von uns allen geworden. <lacht> Ihr habt gesagt, nimm Cover A. Ich habe gesagt, okay, wir nehmen Cover C. Um, aber man darf ja nicht vergessen, die Folge geht ja 25 Minuten. Also Ted Lasso. 25 bis 30 Minuten. Der Podcast geht 90. Also, also irgendwie haben wir uns dann doch wieder ein bisschen verplappert. Aber um, Ich kann nicht anders. Ted Lasso ist für mich einfach ein Meisterwerk. Also ich liebe alles daran. Ich habe die Folge jetzt viermal gesehen. Einmal auf Deutsch, dreimal auf Englisch, glaube ich. Also um da auch Unterschiede dann zu erkennen. Und ähm, ich habe direkt mein mein Wallpaper, ihr seht das jetzt gerade nicht so PC-Wallpaper, ist direkt wieder Richmond-Logo geworden. Ich bin bin completely into it. Ich ich liebe es so sehr. Ted Lasso ist ja auch schon seit ganz, ganz langer Zeit äh, mein Avatar jetzt bei Steam. So, den sehe ich also auch jeden Tag, wenn ich irgendwas zocke, sehe ich mit etwas so wie so steht mit seinem Daumen hoch. Ähm, ich finde einfach alles daran nur geil, wirklich. Ähm, ja, aber Moto hast du ja gesagt, also Moto kam ja auch. Dann kam eine neue Staffel von, ähm, oh, wie heißt das, äh, hier die Kinofilme, die dein Leben äh, verändert haben oder so, keine Ahnung, ähm, auf
1: Netflix. Ähm, da wirst du bestimmt Gefallen dran gefunden weil das du, durchaus ein paar seiner Lieblingsfilme erwischt, glaube ich. Da kann er uns gleich erzählen. Ähm, How to Sell Drugs Online Staffel 3 ist auch bei Netflix verfügbar. Ähm, Ja, also du hast schon recht. Es passiert gerade sehr, sehr, sehr viel. Ja,
0: es ist so viel, dass du gar nicht weißt, wie du es konsumieren sollst. Also wir reden ja hier davon, dass auch vor drei Wochen, zwei Wochen, Black Widow kam, Äh, Sweet Tooth kam jetzt vor kurzem. Ähm, Hier How to Be a Dictator. So, nee, nee, wie heißt es? doch How to be a Dictator auf, auf Netflix, wo dir quasi erklärt genau. wird, was Mussolini, Hitler und Co., ähm, wie wie die quasi an die Macht gekommen sind und wie du es auch schaffen kannst. Ähm, <lacht> und das, ey, wirklich, es ist alles so hochwertig und so krass, aber wie gesagt, für mich jetzt tatsächlich am 29. kommen tatsächlich direkt zwei Highlights zwei Highlights für das Jahr ins Kino für mich, also mit Greenlight und mit, mit Jungle Cruise. Ähm, Godzilla, jetzt mal ra- außen vor habe ich Bock drauf, aber ist halt jetzt nicht Kino, sondern äh, in Anführungszeichen nur Sky dann. Ähm, ist auch ein Dummkopffilm. Also machen wir es nicht so aus. Also du guckst ihn halt um einfach nur um zu sehen, wie sich Leute aufs, aufs Maul hauen. Ähm, wobei wir wieder bei The Rock sind und seinen Anfängen eigentlich. Ähm, aber Steve, äh, wie sieht es bei dir aus? Du hast dich da so fulminant auf die Couch gefläzt. Hast dich so ein bisschen. Hast ja so ein bisschen. Ich habe so Titanic-Vibes, gerade. Ja, genau. genau. Das. das macht mich auch gut. Draw
2: me like one of your French Girls, genau. Ja. Ähm, ich, ich bin die ganze Zeit so still und äh, grätsche nicht dazwischen, weil ihr so viele Fässer aufmacht, dass ich die ganze Zeit denke, okay, daran musst du denken, dazu willst du gleich was sagen, das willst du kommentieren, dazu. Es ist wahnsinnig schwer. Ähm, wahrscheinlich fällt mir nicht alles ein. Ähm, mir geht es soweit gut. Erstmal, erste gute Nachricht: die vier Kilo, die du verloren hast, habe ich gefunden. Sind jetzt bei mir drauf. Also die sind. Äh, <lacht> In, in guten Händen, sage ich mal. Ich gebe dir aber
0: Ach, gerne nochmal 40, 50 ab.
1: Ach du, nö, du, ich glaube Ich glaube,
2: ich, glaub, ich komme ich komm gut hin. <lacht> und und ans- catch them all. Ansonsten, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Es ist wirklich so, ähm, momentan arbeite ich ein bisschen viel äh, im Sitzen ähm, vorm Rechner und bewege mich äh, eindeutig zu wenig. Das ist äh, tatsächlich nicht so gut, daran muss ich arbeiten, aber ist gerade ein bisschen schwierig. Äh, eine wilde Phase, es ist einfach wahnsinnig viel los, ähm, arbeitsmäßig äh, Hauptjob und Nebenjob. Äh, bei mir auch einen kleinen Podcast-Geburtstag, gab es bei mir auch, aber da habe ich keine große Sonderfolge gemacht, deshalb muss man da gar nicht groß eingehen, aber trotzdem immer so ein Meilenstein, fünf Jahre Krempelcast, äh, wer da mal reinhören will, so, Werbung mal wieder untergebracht. Äh, War anson- ist der
0: erste Gast von dir jemals? Ja, ja, tatsächlich. Folge 1 sogar. ja,
2: ja, ja da, das war noch eine Einspielerfolge, und äh, da warst du mit der Erste und hast über äh, Crossed
0: gesprochen. Crossed.
2: Du, ja. Weil du schon sehr lange nicht mehr drüber geredet hast. genau ähm, Richtig. Ansonsten, ansonsten, ähm, genau, was ihr gesagt habt, äh, ging mir auch so und ich habe das letztens äh, so wunderbar. war ich nicht dein
1: letzter Gast?
2: Und du warst der vorerst letzte Gast, genau, aber äh, das stimmt, da steht das ja fantastisch, äh, sehr gut. Also hört rein, Krempelcast, ihr hört, da gibt es was ganz anderes als bei Trailer-Schnack mit genau dieselben Stimmen. <lacht> Nein, es gibt dazwischen natürlich auch viele, viele Dar- andere Darf Dar- ich dich kurz was fragen? Ja,
0: ja. Ähm, es, äh, wir haben ja über The Cross geredet damals ja. und ähm, seitdem hat sich ja super viel getan. Also gerade auf dem Sektor der Serien, wenn ich an Boys denke, wenn ich an Preacher denke, äh, jetzt kommen nur Garf Ennis Sachen und Co. <lacht> äh, wenn ich an sowas wie Invincible denke dann auch. Um, und ich habe jetzt erfahren, dass es ja angeblich so sein soll, dass von Invincible auch ein äh, Realfilm geplant sei. Und dann ist es doch wirklich nicht mehr so weit bis zu The Crossed. Also, Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ich finde das, find das schon krass. Also wenn du dir Invincible und da die ähm, diese S-Bahn-Sequenz beispielsweise vorstellst, ähm, in einem Realfilm, dann sage ich aber auch so, hui, das ist... Äh, eine wilde Angelegenheit. Um, wollte ich jetzt nur kurz Ja, aber kann, ich mir, kann ich mir tatsächlich
2: durchaus vorstellen. Also gerade wenn, wenn äh, The Boys durch ist oder so und man dann wieder sucht nach dem nächsten Ding, ähm, Crossed hat ja auch was so wahnsinnig... auf jeden Fall. Genau, und es hat ja vor allem auch so wahnsinnig viele Ableger und dann geht geht's nochmal weiter. Die also da gibt es ja einfach so unglaublich viel äh, Source-Material nennt man das von daher auf jeden Fall. Aber was ihr gerade gesagt habt, ist auf jeden Fall mir nämlich auch aufgefallen. Äh, neulich Abend äh, tatsächlich äh, bestand mein Fernsehabend, wo man früher durchs Programm gesäppt hätte, war wirklich so erst schön äh, apple TV. TV Plus, Ted Lasso geschaut, dann rüber zu Netflix, Masters of the Universe geschaut und direkt danach rüber zu Disney Plus und da dann äh, diese neue, äh, äh, the, wie heißt das, die Story behind the Attraction oder so, ähm, wo es um diese äh, Vergnügungspark geht, auch um Jungle Cruise in der ersten Folge, die gleich anguckt und äh, fand ich dann nur so im, im Rückblick interessant, Ja, siehst du, früher hast du durchs Fernsehprogramm durchgesetzt heute selbst du durch alle Streaming-Anbieter, auf jedem findest du was und äh, genau wie ihr gesagt habt, momentan wird rausgehauen ohne Ende. Ich habe gehört, dass wohl ja so Sogar irgendwie Fantasy-Filmfest, jetzt wo Kinos wieder offen sind, aber verschoben werden muss weil einfach zu viel Zeug gerade kommt, zu viel Blockbuster und die Seele sind einfach alle ausgebucht und äh, ausgelastet, also es hat sich auch ein bisschen was aufgestaut, was mhm. mir auch beim, beim Blick ins ähm, DVD oder Blu-Ray-Regal beim, beim Anbieter auch immer auffällt, ist einfach dieses, es gab jetzt sehr lange nichts und jetzt kommt das alles, alles war so in der Warteposition, jetzt wird alles abgefeuert und so richtig, also das, was wir früher als Sommerloch kannten, gibt es tatsächlich gar nicht mehr, ähm, kann man wirklich überhaupt nicht mehr von sprechen, medienmäßig und ähm, wirklich Wahnsinn, äh, was da, was da gerade abgeht und man kommt kaum hinterher. Also ich habe jetzt äh, bei Ted Lesso wirklich bin ich super froh, dass es eine Folge pro Woche ist, weil das schafft man dann so schön. Abgesehen davon, dass man natürlich auch länger Freude dran hat, äh, schafft man das dann wenigstens. Ähm, aber äh, genau wie ihr sagt so. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob das jetzt alles war, was ihr angesprochen habt. Ein paar andere Sachen werden bestimmt im Verlauf der Folge noch äh, einfallen. Aber mir geht es soweit gut. Wie gesagt, sehr viel Arbeit, aber sonst alles bestens. Joel, wie geht's dir? Wie, wie ist denn da so die Lage?
1: Ja, ich bin auch so hier und da mit gemischten Gefühlen unterwegs, weil jetzt im Bekanntenkreis dann das Thema Covid dann doch nochmal ein Thema wurde und das auch äh, mit jeder neuen Nachricht irgendwie größere Kreise zieht. Ähm, Ansonsten äh, bin ich gerade magentechnisch verwirrt, weil meine Frau hat mir einen Teller zusammengebastelt mit einer Gurke aus dem Garten, also sehr gesund und hat dann noch selbstgebackene Brownies und äh, selbstgebackene Cookies dazu gepackt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier mit meinem Gurkenwasser und der selbstgezogenen Gurke, ob ich jetzt gesund unterwegs bin oder irgendwie mich doch ähm, an die vier Kilo, die hier rumliegen, auch heranarbeite. Zudem habe ich, ähm, nachdem es riesengroß bei uns in der Gegend plakatiert wurde und ich es erst nirgendwo gefunden habe, endlich die Beefy in der vegetarischen Variante von Rügenwalder probieren können.
2: Und? Ich, ähm, ich will, ich will ha- so unbedingt, weil ich, also ich, ich gestehe es jetzt hier mal, aber Beefy Roll ist schon geil. Ist, man fühlt sich jedes Mal schlecht dabei, wenn man es isst und denkt, was für ein Rotz. Aber eigentlich ist es irgendwie geil. Und ich würde so un- also wirklich wahnsinnig gern diese, diese äh, Rügenwalder, vegetarische Variante davon probieren. Problem, unser Supermarkt hier im Ort, also es gibt natürlich viele, aber so der Go-To-Supermarkt mit den meisten Sachen ist nicht so ein Markt für Early Adapter. Das heißt, ähm, so neue Produkte wie die weiße Variante von Twix oder so, das findest du dann immer erst Monate später, wenn alle anderen sagen, ja, ist gut und hat sich schon durchgesetzt und etabliert. Das heißt, so neue Produkte findet man da noch nicht. Also was sagst Wie du? Wie gesagt, ich
1: wurde hier jetzt mies angeteast, weil ein riesiges Plakat und da stand drunter, jetzt hier erhältlich, bin ich erstmal in den Supermarkt, der am nächsten am Plakat war, hab da alles durchsucht, habe gefragt, hatten sie nicht. Und dann leider Gottes sind halt noch vier weitere in der näheren Umgebung, die auch alle durchforstet und keiner hatte es. War schon kurz überlegt, ob ich ihn fast bei Twitter aufmache oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, gestern, gestern war es dann soweit. Und sie hatten eben die, ich nenne es mal Beefy Roll und die normale. Ich habe beides gekauft. Bis jetzt nur die Roll probiert. Ähm, Ist genauso furztrocken wie das Original. Und mit dem Brot funktioniert es auch. Ich habe es jetzt noch nicht als pure Salami probiert. Werd es auch nicht machen, sondern werd mir versuchen... Die anzubraten und da eine ähm, Spaghetti Carbonara draus zu basteln, weil Schinkenersatz ist ja auch so ein schwieriges Thema und Salami kommt da ungefähr hin und äh, das werde ich mal testen. Aber ja, Beefy Check Roll, mal. ich sag mal so als Autobahn-Snack genau das Richtige. Also, ich finde ja, es gibt nichts Widerlicheres als diese Roll-Scheiße. <lacht> so, also, weil
0: es wirklich einfach nur kurz trockene Kacke ist. So, aber ähm, ja, kann ich kann, ich kann akzeptieren, dass der Deutsche das ist. Ähm, wenn er, wer Bockwurst ist, aus so einem Gülle einmal vor der Tanke, der frisst auch eine Beetle-Roll. Ah,
2: ähm, äh, Christa, genau, das kann ich noch berichten. Wir haben am, am Wochenende wunderbar äh, vegetarisch gegrillt hier. Richtig geiles Grillgemüse. Ähm, das Es hätte dir gefallen, das wäre ein Fest für dich gewesen.
0: Freut mich, dass ich nicht da war, ja. ja mich auch. Ähm, äh, aber, äh, was du gerade meintest, es gibt äh, bei Dance in dem Supermarkt gibt's einen sehr guten Bacon. Ähm, ja. vegetarischen und einen sehr guten Schinken, Schinken Hinterkoch-Schinken-Ersatz habe ich hier, ist ja lecker, ähm, mach ich mir schick mal ein Foto in, bitte, damit ich weiß, wonach Fake ich handelte. Im Fake-Grüey. Naja, aber so ist es nun mal. Um, was ich aber, was ich, was, was ich noch sagen wollte, um, habe ich, äh, hier, weißt du, was ich jetzt probiert habe? Da muss ich was? sagen, der Eismann hier, ich habe das ja schon häufig gesagt, der Eismann hier bei mir ist ja Vize-Weltmeister im Eismachen. Jetzt hat er endlich auch die ganzen Zeitungsartikel und sowas da. Die hängen da jetzt. Jetzt kann er es auch endlich beweisen. Hat er nicht nur so Pokal, den ich mir auch hätte kaufen können und dann beschriften. Aber ähm, ich habe das Eis von Gustavo Gusto probiert. Und mhm. alter Schwede, ist das gut. Also Echt? die Pizza ist schon eine Liga für sich unter den Tiefkühlpizzen, finde ich. Also da gibt es ja. ja so, ich, ich, ich bin ja leider ein Restaurante Pasta- P- P- Pasta-Pizza-Freund <lacht> und Spinat-Pizza-Freund. Das war für mich immer so, wenn scheiße, also wenn Tiefkühl scheiße, dann das so. Aber die Tiefkühlpizza von Gusto ist halt einfach nochmal, ist, ist halt so zwischen einer echten italienischen Pizza und einer Tiefkühlpizza. So, also High Level. Und das Eis, ich sag dir wie es ist, ich habe in meinem ganzen verschissenen Leben noch nie so gutes Tiefkühl. Tiefkühleis, natürlich ist immer Tiefkühleis, aber, aber fertiges, abgepacktes Eis gegessen, wie das. Und ich bin Ben und Jerry äh, Experte. Das muss man davor auch noch sagen. Also, das ist wirklich unfassbar. Ich hatte nur Vanille bisher, aber allein da Zucker. Wirklich, also so ein gutes Eis. Ähm, Kann ich ich unterschreiben. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Was der gepflegte Hörer
1: jetzt nicht äh, gesehen hat, ist, dass Steve Steve liegt ja heute wie wie ein Gott in Rom und hat jetzt einfach mit einer Hand die (lacht) Vier-Käse-Pizza mit dem Bud Spencer-Motiv von Gustavo Gusto äh, hochgehoben. Ich glaube, du lebst das Leben, oder?
2: Ja, total, total. Es ist äh, natürlich, also das muss man dazu sagen, es ist natürlich nur der Karton, die Pizza ist schon raus. Es wäre ein bisschen bisschen abartig, wenn ich hier ungekühlt die Tiefkühlpizza <lacht> neben mir hätte liegen. hätte Ich habe den Karton aufgehoben, ähm, sehr zum Miss, Missfallen meiner Frau, weil ich ihn nochmal an der einen oder anderen Stelle jemand zeigen wollte, weil ich es äh, sehr, sehr cool finde. Es gibt von Gustavo genau diese Vier-Käse-Pizza, nicht gesponsert hier das Ganze. Pizza, sehr Doch geil. Ähm, und äh, sehr schön, da gibt es äh, tatsächlich so Sammelmotive, es sind immer andere Bud Spencer-Terence Hill-Motive drauf, ähm, und das eine hier, muss ich, ich aufheben, wie gesagt, nicht meiner Frau verraten, ich habe es extra versteckt, aber jetzt konnte ich es kurz hier zeigen.
0: Darf ich dir kurz was sagen? Guck mal auf den Karton und auf die Farben vom Hintergrund und guck mal auf das Design vom Hintergrund. Das ist 1 zu eins der Hintergrund, den Radio Nicola hat. Uh, kann ich dir auch nur ja? kurz erwähnen. Stimmt? <lacht> Stimmt? <lacht> ja. Ja. Ja, <lacht> <lacht> Wenn du es nochmal in die Kamera hältst, sieht es alles äh, auch tatsächlich. Ja, es ist hier uh, ein bisschen... Äh, ja. Ach krass, so. <lacht> nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. So viel, Wer hat da von so wem geklaut? Dem ich glaube,
2: die sind erst nach euch an Start gegangen, oder so richtig?
0: Absolut richtig. Also die, ja. die Klage ist schon da. Wir versuchen jetzt gerade einfach zu gucken, dass wir die Klage in, äh, in Sponsoring umwandeln. Ähm, <lacht> lass, lass uns aber doch einfach über, über das reden, was uns jetzt gerade hier rantreibt, äh, weil wir sind jetzt schon 20 Minuten im Talk und ehrlich gesagt habe ich auch wenig Lust, noch weiteres über euch zu erfahren. Ja, Deswegen, du, dann, ähm, dann, dann, kann ich,
2: <lacht> dann kann ich direkt anfangen mit einem mit kleinen Diss. Es war so wunderschön, dass ihr angesagt wart, hey, wir machen schön eine so rock und so, und ich habe so gedacht, von wegen, oh, wie geil, kennst du ganz viel Zeug? Hast du, ob das das schlechte CGI als Scorpion King in, in Mumie 2 ist oder so, ähm, selbst seine Sprechrollen, irgendwie Vayana. Ich habe sogar, bin der eine Typ, der Skyscraper geguckt hat mit ihm oder San Andreas, alles geil. Und dann schickt der Herr Gürnt hier so eine Liste mit den Trailern zu den Filmen. Hier, lasst uns über diese so Rock-Filme, das nehmen wir so als Aufhänger. Und der einzige Film, von dem ich wirklich gesehen habe, ist der, in dem The Rock die kürzeste Screenzeit hat, äh, Screenzeit ja, ne, also äh, den, den größten, äh, den kleinsten Part in dem Film hat. Den habe ich als einzige gesehen. Also ganz tolle Auswahl, Chris. Wirklich super
0: gemacht, ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ich sehe das als Kompliment. Und ähm, an der Stelle, ich glaube, du redest über Fighting with uh, My Family. Richtig. Aber richtig. Ähm, Einmal ganz kurz zu The Rock. Ich mag The Rock sehr, sehr gerne, wie man weiß. Äh, The Rock geboren 1972, genau gesagt, am 2. Mai. Also ein Maikind, genauso wie ich. Vier Tage und 13 Jahre älter als ich. Dafür aber auch mal eben lockere 14 Zentimeter größer als ich. Ähm, Wahrscheinlich auch überall. Genau, ich ich wollte schon sagen, (lacht) und das ist nur der
2: Bizeps. Und das ist nur der Bizeps.
0: (lacht) Genau, also Nationalität weiß man auch. Kanadier und US-Amerikaner. Vater war Wade Bowles, ehemaliger Wrestler, äh, bekannt damals als, ähm, ja, als, als Tag Team Champ in der WWF damals noch ähm, und ja, ich würde jetzt nicht sagen krasse Legende, aber als Rocky Johnson zumindest halt ein Begriff so. und ähm, auch sein Opa war schon Wrestler und deswegen war er quasi so der erste Superstar ähm, der dritten Generation in, im familienhistorischen Sinne ja? so. und ähm, dann hat es angefangen, ich sag mal Die ersten, ja, wie soll man sagen, Ähm, die ersten wirklichen Filme mit ihm, also er hat ja schon irgendwie 95 was gemacht, er hat ja schon 2000 was gemacht, ähm, aber der erste wirkliche Durchbruch war ja Die Mumie kehrt zurück, äh, Mummy Returns, und dann eben 2002 der richtige Durchbruch mit Scorpion King. Und seitdem ist er aus der Filmwelt eigentlich nicht mehr rauszudenken. Also ich hatte damals das Gefühl, ähm, vielleicht habt ihr ähnlich gedacht zumindest. Ich dachte so, Scorpion King... Sah halt scheiße aus, muss man dazu sagen. Um, und ich war so, okay, das ist halt so ein netter Ausflug, aber mehr wird das nicht. so Das hat man bei Hulk Hogan, der hatte dann auch so sein Muster. Um, und Ric Flair hatte so ein bisschen sein Muster. Der Macho Man hatte so ein bisschen sein Muster. so Und ich glaube, von allen war Hulk Hogan da immer noch mit der Größte. Ja, genau, genau. Den, Aber der auch,
2: der auch, also, ich finde den, den Vergleich sehr, 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 sehr treffend, weil der äh, Hulk Hogan hat ja auch dieses Comedy-Ding dann gemacht. Wir machen dann sowas, lass den ernsthaften Wrestler plötzlich in so einer, am besten noch mit Kinder interagieren und ja. so. Und genauso hat man das ja bei The Rock dann eben auch äh, ziemlich schnell, also nach Scorpion King dann ziemlich schnell so erlebt. Uh, da kommen wir ja nachher auch noch drauf. Und äh, von daher, genau wie du, so, so, tatsächlich habe ich ihn am Anfang auch so eingeschätzt, gesagt, ja, den nimmt man halt, wenn man, wir brauchen da dieser Scorpion King, der ja am Anfang nur eine Nebenfigur in der Mumie war, Ähm, Da brauchen wir einen, der wirklich martialisch aussieht und das rüberbringen kann. Äh, Nehmen wir den mal, aber der muss nicht viel schauspielern können. Und äh, heute ist er so ein äh, Schwergewicht im anderen Sinne quasi. Ähm, Der ja auch, äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, diese neue äh, Reihe da auf Disney+, Plus, diese Doku-Reihe, zum Beispiel auch mit produziert. Also er ist auch als Produzent ja tätig, ähm, auch in in verschiedensten Metiers und Genres. Und ähm, genau wie du sagst, einfach aus Hollywood nicht nicht wegzudenken. Und vor allem... So mein Gefühl, äh, Joel kann ja gleich mal sagen, wie er es sieht, aber auch jemand, den irgendwie jeder mag, oder? Also der ist einfach, äh, einfach everybody's darling, wie kann man The Rock nicht, nicht gut finden und nicht mögen? Dem verzeiht man auch äh, quatschige Filme.
0: Hm. Ähm, darf ich darf ich noch einmal kurz zwischenhaken Also äh, 2000, das darf man ja nicht vergessen, ab, ab 2000 so, war The Rock einfach der... Ähm größte Superstar, den die WWE hatte. Also wir reden ja hier nicht davon, dass er einfach nur ein Wrestler war oder nur ein Sportler war, sondern in diesem Sportsegment war er der größte Star. Das wäre so, als wenn Messi oder Ronaldo halt ähm, jetzt mit Schauspiel irgendwas zu tun hätten. Ähm, Wobei das natürlich beim Wrestling dann noch mal so ein bisschen anders ist, weil beim Wrestling halt auch Mikrofon Skills und Co sehr sehr wichtig sind. Genau, also ja? da gehört
2: Schauspiel also. schon dazu, also das das genau. ist ja dieses ganze en- also Absolut. Entertainment, sagen wir es, sagen wir so, Entertainment gehört natürlich mehr dazu. Okay, im italienischen Fußball ist Schauspiel und äh, Entertainment auch eine <lacht> große wichtige Komponente, aber äh, ansonsten genau.
0: Genau, und deswegen reden wir ja davon, dass halt zum Scorpion King, da war er eben der Mann, ja, da war er der Hulk Hogan seines Jahrgangs, so, Ähm, du hättest vielleicht noch ein, zwei andere Wrestler gehabt, die ähnlich groß waren, aber die halt da auch nie wirklich ähm, Ambitionen hatten, ja, ein Stone Cold Steve Austin oder ein Shawn Michaels, so, die hatten halt nie große Ambitionen dahingehend, Ähm, aber The Rock hatte die Ambitionen und hat dann auch ähm, sehr, sehr, ich glaube, sehr taktisch sehr kluge Entscheidungen getroffen mit vielen Filmen. Ähm, du hast gerade schon mal angesprochen mit äh, Filmen mit Kindern und so weiter und so fort, wo ich dachte, das sind eigentlich Karrierekiller gegebenenfalls. Ähm, Habe ich so in meinem Kopf abgespeichert. Dann war ich so, ja, Vin Diesel hat doch auch einen Babysitter irgendwann mal gespielt. Und so, das war doch eigentlich, danach ging es doch erst richtig los. Ähm, aber du hast gerade eine Frage an Joel gestellt. Joel, äh, The Rock,
1: bei dir, Thema... Bei mir ta- war tatsächlich Wrestling gar kein Thema. Das heißt, ich habe ihn wirklich als Schauspieler wahrgenommen und äh, ich gebe Steve recht. Auch wenn er bei Rollen durchaus mal daneben greift, findet man ihn eigentlich immer sympathisch. Also mir fällt da zum Beispiel Pain and Gain ein so schwieriger Film und ähm, generell auch das so ein also The Rock war immer so ein Brecher, so ein krasser heftiger Typ, aber irgendwann hat er dann nochmal ein anderes Level erreicht, wo ich behaupte, das ist auf natürlichem Wege wahrscheinlich gar nicht mehr erreichbar, aber auch das nimmt ihm keiner übel, weil er halt irgendwann zu so seiner eigenen Comicfigur geworden ist, aber aber das halt cool ist. Und Mhm. ähm, ja, vielleicht kommen wir zum ersten Trailer, weil da war für mich so so eine eine Staffelstabübergabe, den Film habe ich tatsächlich im Kino gesehen, es geht um Welcome to the Jungle und der ist von 2003 und die Anfangssequenz, die ist der Wahnsinn, die kommt im Trailer kein Stück vor, aber die ist so ein bisschen James Bond mäßig, es kommt quasi eine fette Actionsequenz, die nichts mit dem Rest vom Film zu tun hat, aber unseren Charakter schon mal zeigt und es geht damit los, dass The Rock in einen Club geht und nur so ganz nebensächlich geht Arnold Schwarzenegger gerade aus dem Club raus und sagt, viel Spaß. So, und das war schon die Absolution quasi so. Schwarzenegger geht raus, weil Politik und so und sagt aber dem anderen riesenfetten Kerl mit den großen Muskeln, der charismatisch ist, so ist jetzt dein ja, also Club, mach, hab Spaß.
2: Totale, totale Adelung eigentlich auch, ne, und, und tatsächlich haben wir da ja auch wieder diese Parallelen mit diesen Actionhelden, die eben auch beides machen, so taffe Action, also richtig harte Action für Erwachsene, aber eben auch äh, Komödien, die durchaus auch ein bisschen was äh, Kindlicheres haben, also Schwarzenegger hat das ja genauso hinbekommen, wenn man, wenn man so was denkt, wie, wie Twins oder Kindergartenkopf oder Cop. so, wo das so ein bisschen ver- verbunden ist, aber das kann natürlich, und das ist dann immer so eher das Vin Diesel Beispiel, auch schief gehen, Stallone hat das ja Zum Beispiel nie so hinbekommen, denn seine Komödien haben nicht so wirklich funktioniert. Äh, Hier so Stopp oder meine Mami schießt oder wie sie hießen. Ähm, Da da hat das irgendwie, dem wollte man das nicht abkaufen,
1: auch was Lustiges zu zu machen. Zu dem äh, äh, Film gibt es ja die Story, da Schwarzenegger ihn da indirekt reingeredet hat. Er hat (lacht) nämlich behauptet, er würde die Rolle übernehmen. Und daraufhin hat Stallone schnell zugesagt. (lacht) <lacht> auch gemein, auch gemein. Wir äh, nee, aber auf jeden äh, Fall äh, sehr,
2: sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wirklich diese, diese Staffelstabübergabe und vor allem so früh in der Karriere von, von The Rock dann schon, dass man sagt, so also wenn das jetzt im, im zehnten fetten Blockbuster und dann hätte man gesagt, und jetzt erkennt ihn der Schwarzenegger an und sagt, so, du hast jetzt mein Erbe angetreten, aber tatsächlich so früh in seinem Werk schon zu sagen, ich finde immer, 2003 klingt als erstes gar nicht so alt, aber wenn man den Trailer sieht, dann sieht man schon, wie unfassbar alt dieser Film wirklich ist. Also das ist halt wirklich, es sieht einfach irgendwie wie ein Film von damals aus, späte 90er. Und ähm, dass er so früh dann schon wirklich eingeführt wird von Schwarzenegger, also äh, mehr Ritterschlag kann es kaum geben.
1: Ja. Und wie gesagt, diese vergessen. Anfangssequenz liebe ich, weil, also es geht los, Schwarzenegger sagt, ihr viel Spaß. Dann wird er im Club in Empfang genommen von jemandem, einem Informant, der sagt, so ja, da ist deine Zielperson, keine Ahnung wer das ist. Und The Rock erkennt halt genauso, ja, das ist ein football und neben ihm sitzt der Footballplayer, der ist von der Defense und die... Er zählt halt da sechs, sieben Leute auf, die alle krasse Footballspieler sind, also absolute Maschinen. Und er sagt halt so, ja, hilft nichts, ich gehe da jetzt hin, so, geht da hin und sagt halt so: Hier, du, du schuldest meinem Auftraggeber 15.000 Dollar, aber er ist sehr, sehr höflich dabei. Er versucht es unauffällig zu machen und sagt so: Ja, ist mir jetzt unangenehm, ich bin auch ein Riesenfan, aber hier, ja, du schuldest halt Geld und äh, der Footballplayer ist halt in Feiermodus und total unfreundlich. Und sagt ihm halt so, ja, hier hast du 300 Dollar, verpiss dich, ich zahle den, den Rest nächste Woche. Und The Rock wieder sehr freundlich und sagt so, ja, ähm, dann bräuchte ich als Pfand bitte deinen Meisterschaftsring. Gib ihn einfach unauffällig unterm Tisch rüber, es merkt keiner so. Und wenn du die Kohle bezahlt hast, kriegst du ihn wieder, alles gut. Und der football sagt halt so, was willst du, verpiss dich. Und schüttet The Rock das Getränk über. So einfach komplett über den Kopf. Er steht auf The Rock und sagt, okay, geht raus und telefoniert. Und sagt halt dann, ja, Chef, es gibt ein Problem. Und der Chef sagt, ja, bring mir, bring mir die Kohle. Und dann sagt The Rock, naja, das ganze Team ist da. Und so im ersten Moment denkst du halt so, okay, er hat Angst. Und dann sagt The Rock, die haben noch Chance auf die Meisterschaft. Muss ich das wirklich heute machen? Und der Chef sagt, ja, heute. Und er sagt, okay. Und dann, also das ist einfach schon das Setting. Und dann... Verprügelt er dieses Footballteam sowas von aufs Übelste, zerlegt den ganzen Club und kriegt, was er braucht, und äh, damit fängt der Film erstmal an. Aber das ist so eine Badass-Szene, wie er so, also, oh, muss das wirklich sein? Die haben noch eine Chance, und dann einfach ein komplettes, bösartiges Footballteam, teilweise bewaffnet, so auseinander nimmt. Und da siehst du in den Szenen auch teilweise, dass er halt einfach Wrestling-Erfahrung hat, also wie er einfach Leute durch den Tisch schmeißt und so. Ist herrlich. Ja, du hast die
0: Sequenz gerade sehr, sehr schön beschrieben. Es gibt ja da auch diesen... Ähm, äh, irgendwelche we- we- schöne Slams und sowas zu sehen. Also du siehst da wirklich dann noch so... Der hat halt diese Wrestling-Erfahrung. Und ähm, ich glaube, das war aber auch wichtig, dass er halt direkt... Ich meine, wir reden hier nicht von seinem Erstlingswerk, aber von dem ersten... äh, So, ich bin jetzt The Rock-Action-Film. Ja? ja. Und ähm, ich glaube, da ist es halt wichtig, dass er auch direkt so diesen harten Macker mit markieren kann. So. Dass da einfach gesagt wird, so, ja, der ist jetzt halt der Neue, dein Hollywood, der für diese Filme jetzt gebucht wird. So. Äh, hätte es damals John Wick gegeben, wer, das war halt, das ist halt so eine John Wick-Sequenz eigentlich schon fast. Nur halt, dass er das alles halt mit seiner eigenen äh, brachialen Kraft dann löst. Ne? So. Ja. Und, ähm, Film, aber dennoch nur durchschnittlich, muss man sagen. Also, es ist kein geiler Film. Aber we- weißt du, woran es eigentlich liegt? Und das ist das Absurde daran. Es liegt nämlich eigentlich an Sean William Scott. Und da würde ich so, ich konnte ihn damals schon nicht mehr sehen. Ja. So. Ähm, ich finde, ich weiß auch nicht, warum er. Also, klar, Road Trip, Final Destination, American Pie und so weiter und so fort. Jane Bobs schlang zurück und sowas. Äh, Evolution war ja so sein. Ja, größter Evolution Film. sehr geil. Ähm, aber ey, konnte ich mir irgendwann nicht mehr geben. Und danach ist es ja auch dann mit ihm, also ich glaube, danach gab es noch Dukes of Hazard, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Ich habe den aber schon, schon dann
2: ewig nicht irgendwo gesehen, <lacht> ja, aber tatsächlich für mich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin mich schon geoutet, ähm, äh, Sean William Scott hier für mich so ein Grund, warum ich diesen Film nie angesehen habe. Also das ist nicht so Rock, ähm, da würde ich auch Sachen ja. nachholen und so und alles, aber es ist einfach so, wo ich denke, ach, so eine alberne Komödie mit dem American Pie-Typ, der mich sowieso immer nervt, ob muss jetzt nicht. Ach nee. Weil ansonsten ist der Film ja gar nicht schlecht besetzt. Also, wir haben da irgendwie einen Christopher Walken mit drin, wo man irgendwie sagt, von wegen, ja, das, also, dass man, das finde ich ja dann auch immer so interessant, wenn die Leute am Anfang ihrer Karriere wirklich so auch von den Studios, die sie engagieren und so, wirklich ähm, Vertrauen ausgesprochen wird und man wirklich sagt, weißt du, ähm, und wir packen da schon noch einen größeren Star auch mit rein und wir, wir machen da wirklich eine ordentliche Produktion und das sind nicht alles totale No-Names. Aber ja, Sean William Scott, immer der Punkt, der mich ein bisschen gestört hat, aber ich glaube, man hatte damals gehofft, er wird ein großer Star, aber er hat tatsächlich in meinen Augen jeden Film, wo er mitgespielt hat, auch Evolution, immer ein bisschen schlechter gemacht. Das muss ich leider so sagen. Ist bestimmt ein ganz, ganz netter Typ, aber schauspielerisch doch sehr eindimensional und äh, hat mich immer genervt.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, das ist halt einfach so eine Good Cop, Bad Cop Nummer einfach in diesem Fall oder ja, so ein Buddy-Movie-Ding ja, natürlich, mit einem, aber funktioniert halt nicht.
2: Ja, mit so. einem anderen Typen wäre das vielleicht heute ein Klassiker, weißt du? Hm. Also wo du halt sagen würdest, ja, dieser Klassiker, wisst ihr noch damals die geile Chemie zwischen... 1. Ja, genau. So. Wisst ihr noch die geile Chemie zwischen... Mir fällt jetzt kein anderer ein, wer, wer jetzt an, äh, neben, neben The Rock da mitspielen könnte, aber wo man einfach sagt, das wäre heute vielleicht so, ja, das war so cool und wie sich gegenseitig die Sprüche... Aber hier ist einfach so, Sean Williams, William Scott ist halt auch überholt. Also an den erinnert sich heute keiner mehr und hm. sagt mir, oh, der war damals so riesig und so, so wie wenn man sich alte Eddie Murphy Sachen anguckt, da sagt man, ja, das war damals alles geil, das gucke ich heute immer noch, aber sean William scott filme gucke ich heute nicht und sage, boah, der war damals so cool und das will ich wiedersehen.
1: Ja, also ihr habt recht, der Film ist jetzt vielleicht nicht der, der bei The Rock hinterher auf dem Grabstein stehen wird, er ist aber unter Stunt-Leuten sehr, sehr anerkannt, weil es gibt die Szene und die gibt es auch im Trailer, wo die da diesen Hang runterstürzen. Und da ist es wirklich so, das konntest du nicht planen, sondern da haben wirklich Stuntmänner sich einfach völlig geisteskrank zwar gepettet, also quasi mit ein bisschen Schutzanzug oder so, aber diesen Hang runtergejagt und sind halt da einfach gefallen und haben sich überschlagen wie blöd und ähm, da sagen heute noch die Stuntleute so, das ist harter Tobak, so das äh, machst du nicht so schnell und ähm, also von der Action her ist der Film durchaus ansehbar.
2: Ja, ja, also ich habe ihn ja, wie gesagt, auch gar nicht gar nicht gesehen, nur so ausschnitthaft und deshalb tut man dem vielleicht auch unrecht, weil da muss man wirklich sagen, was äh, man schon im Trailer sieht, es wirkt auf jeden Fall alles sehr echt, sehr handgemachte Action und ich meine, das im Autofahren durch den Dschungel sieht tausendmal echter aus als in, in Indiana Jones 4. Von daher ähm, muss man sagen, also da, da steckt, glaube ich, schon Handwerk drin, aber irgendwie ist es auch nicht so ein Klassiker, dass ich jetzt so oft damit konfrontiert werde, das hat man ja dann auch manchmal, wo man dann sagt, okay, den musst du jetzt einfach unbedingt mal gucken. Also es die ist Leute reden die ganze Zeit drüber. Genau, ja. also der wird immer wieder, wird der gehypt und zitiert und angespielt, den musst du mal gucken und wenn ihr jetzt nicht heute sagt, den musst du unbedingt nachholen, ich glaube, dann wird er auch noch eine Weile auf dem, ja, mal schauen, Stapel bleiben, ne?
0: Aber das Absurde ist an der ganzen Sache, dass es bei The Rock und so, ich liebe den. Ich glaube auch, dass er amerikanischer Präsident werden wird und so weiter und so fort. Also ich mache 100 Würde ich jetzt darauf wetten, 1000 Euro, in spätestens 20 Jahren ist er Präsident der USA. Aber, ähm, er hat so Filme, wo du sagst, ich verstehe, warum Leute die mögen. Ich kann auch komplett verstehen, warum man ins Kino geht für, für uh, Welcome to the Jungle, ja. Aber, danach, dann hast du da neben halt manchmal Filme, die halt ein extremes Budget haben, zum Beispiel, ähm, die extrem populär waren und wo man danach dann irgendwie sagt: so Warum gibt es da keinen zweiten Teil? Oder warum, warum ist, was ist denn jetzt damit gewesen, so ein bisschen? Und dann gibt es Filme, die sind halt für mich Classics, aber für andere dann nicht. Ja. Ich würde zum Beispiel, ähm, das, das, äh, Zahnfee auf Bewährung. Klingt super dumm, finde ich super funny, gut gespielt. Äh, hat eine schöne Geschichte und so weiter und so fort. Daddy ohne Plan, werden wir gleich auch noch drüber reden. Äh, nette, nette Story, ähm, sein, sein erster Weg gewesen, so äh, mal, mal was Ernsthafteres zu machen. Aber ähm, so, irgendwie, manche Filme sind bei The Rock einfach komplett an mir vorbeigegangen. Und Welcome to the Jungle war damals ähnlich so ein Film, wo ich war so: Nee, warum denn? So, also, hä, wieso wie soll ich das denn gucken? So, und. Es ist einfach jetzt auch nicht so krass, wie man, wie man damals dachte zumindest. Genau.
2: Also ich, ich sag mal, äh, von euch kommt es jetzt nicht so rüber, dann an der Stelle Aufruf an die Hörer. Wenn irgendjemand meint, es gibt einen wirklich wichtigen Grund, warum ich diese Wissenslücke schließen sollte und den unbedingt mal gucken muss, schreibt mal auf Twitter, äh, lasst es mich mal wissen. Ähm, aber mit Begründung. Also nicht einfach nur schreiben, muss man gesehen haben. Sondern ich will dann schon wissen, warum sollte ich den unbedingt nachholen ähm, und äh, versucht mich mal zu überzeugen. Er sieht jetzt nicht schlecht aus, aber wie gesagt, bisher
1: ist es so wie, ja, dann hast du halt nicht gesehen, ne? Aber schon verrückt, also ich habe ihn gut in Erinnerung, aber ich habe halt gerade geguckt, er ist ja von 2003, das heißt, es ist 18 Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen wage ich es jetzt nicht, dafür eine Empfehlung auszusprechen, (lacht) weil es ist einfach zu lange her. Aber ich weiß, äh, ich fand den cool und bin danach auch gleich in Walking Tall gerannt. Das ist so ein bisschen The Rock spielt Rambo im Casino. Also er kommt quasi zurück von seinem ähm, Militärdienst, kommt zurück in seine alte Stadt und da hat sich alles geändert. Und äh, der Sheriff ist ein Fiesling und äh, das Casino hat, äh, hat alle eingekauft quasi, die was zu sagen haben. Und The Rock wird dann der Sheriff und räumt da auf. Ähm, ein bisschen düsterer als Rumble in the Jungle, aber halt auch ein Actionbrett. Also, das ist so badass, dann, wenn The Rock ähm, dann als Sheriff die, die Autokontrolle macht und sagt, ja, dein Licht ist kaputt beim Ex-Sheriff. Und sagt, ja, wo ist mein Ding kaputt? Mein, mein Licht? Und er nimmt einfach so einen Holzfall und drischt auf diesen Porsche ein. Es ist, äh, ja, war, fand ich damals auch cool, aber habe ich auch äh, schon lange nicht mehr gesehen. Aber es war halt so eine Während Rumble in the Jungle so Haha, Buddy-Movie, coole Action ist, ist äh, Walking Tall halt wirklich so ein klassisches äh, Ein-Mann-Kommt-in-die-Stadt-und-räumt-auf-Teil und, räumt auf, äh, Teil und äh, hat auch Spaß gemacht. Und, <lacht> bei,
0: nur, nur einmal noch kurz zu Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle ist übrigens von äh, Peter Burke als, als Regisseur. Und äh, Peter Burke hat auch Hancock gemacht, Peter Burke hat auch Operation Kingdom gemacht, hat ähm, Very Bad Things gemacht, ja, der ja auch... Oftmals gelobt wird mit Christian Slater unter anderem, ähm, hat aber dann auch über hat dann ähm, die Serie mit The Rock, uh, The Ballers, äh, auch noch die Pilotfolge und so weiter gemacht. Also er wird auf jeden Fall. Ähm Zumindest von The Rock scheinbar geschätzt, ja, sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht bei der Rock-Produktion äh, wie Ballers dann reingeholt, genau. die ja extrem ja. wichtig war für ihn. Ähm, ich muss, ich muss
2: ganz, kurz, ganz kurz nur als Trivia oder äh, der Vollständigkeit <lacht> halber kurz korrigieren, äh, Joel ist da so ein, so ein klassischer Fehler unterlaufen, weil es tausend so Filme gibt, es ist nicht Rumble in the Jungle, es ist Welcome to the Jungle und ja. Originaltitel, könnte man jetzt meinen, wäre Rumble in the Jungle, ist es auch nicht, Film heißt im Original The Rundown, also äh, auch noch mal wieder oh, Rumble ganz, in the ganz, war
1: auch um die Zeit, glaube ich, aber war mit Jackie Chan auch ein krasser Film.
2: Genau, genau, war, war, war was anderes und das hier War ist, aber auch ist, ein Boxkampf. Genau, war der, der damals der legendäre mhm. Boxkampf, genau. Und das ah, Ding heißt ja. im Original The Rundown. Äh, nur, dass wir es korrekt haben, wissen wir natürlich eigentlich alle perfekt vorbereitet, wie wir sind, aber äh, nur, nur damit es ja. keine bösen, keine
1: bösen äh, ja. Leserbriefe gibt. Ich wollte gerade sagen, ja. lieber stellst du mich bloß als irgend, irgendein Hörer. Pfff.
0: Du hast hast übrigens äh, gerade mit ähm, mit, 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 äh, Walking Tall auf eigene Faust den Film genannt von The Rock, den ich nicht scheiße finde. Den ich tatsächlich gut finde. Also gut Mhm. im Sinne von, er unterhält mich. Ähm, Es gibt aber keinen Film, den ich in meinem Leben häufiger gesehen habe, als den, glaube ich. Weil ähm, das war beim Zivildienst. Der Zivildienst war gerade vorbei. Ich war dann Ehrenamtler bei der Lebenshilfe. Und ähm, habe jemanden betreut, äh, der war, ich glaube acht jährchen älter als ich, Ähm, mit dem konnte ich mich aber nicht anlegen, wenn der was machen wollte, weil der wog einfach auch nochmal 130 Kilo mehr als ich Äh, und ich musste ihn noch windeln ab und zu, deswegen war ich so, okay, der kriegt immer seinen Wunsch und sein Wunsch war es dann einfach mal eine Woche lang irgendwann, von morgens bis abends einfach diesen Film zu gucken, von morgens bis abends, immer auf Repeat und, ähm, ey, es waren entspannte Tage für mich, (lacht) aber, ähm, Tatsächlich, ich, ich habe keinen Film von The Rock häufiger gesehen als den. Und immer, wenn ich ausmachen wollte, war es so, auf gar keinen Fall machst du aus. Und ich war so, dann <lacht> gucken wir noch eine Runde. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich äh, positive als auch negative Erinnerungen an diesen Film. Ähm, <lacht> Würde ihn aber jetzt, glaube ich, auch äh, dann, äh, ja, hey, Johnny Knox will und so weiter und so fort. Ich finde halt, dass ihm zu Beginn oftmals so Comedy-Stars zur Seite gestellt wurden. Weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute gesagt haben, so The Rock hat super viel Potenzial, braucht aber einen Comedy-Sidekick. Dabei ist aber The Rock eigentlich der Comedy-Action-Sidekick. Und ähm, das das haben sie irgendwann dann erst gerafft. Ich müsste seine Biografie jetzt nochmal genauer durchgucken. Aber eigentlich ist The Rock, der Comedy-Sidekick. Und das war ja auch beim Wrestling immer seine Rolle. Seine Rolle war immer der charismatische, wortgewandte, Frauenverstehende, liebhabende, sexy und dann doch irgendwie bad motherfucker. So, das war halt so seine Rolle. Und das haben sie irgendwann dann erst kraft. Und davor haben sie ihm halt so äh, Sean William Scott, Johnny Knoxville und Co. zur Seite gestellt. Aber was er eigentlich braucht, und deswegen bin ich halt so gespannt, jetzt auch bei, bei Jungle Cruise, er braucht eigentlich jemanden, der genauso ist wie er. Im Idealfall dann noch halt in weiblicher Form. Und deswegen bin ich jetzt bei ihm super gespannt, wie das funktioniert. Um, und hey, ganz ehrlich, so, er, der braucht einfach andere Leute um sich. Um, aber deswegen war es zum Beispiel bei Fast and Furious, fand ich, war er auch irgendwie so ein bisschen verschenkt. Weil er da oftmals dann auch einfach, ja, Vin Diesel... So, ja, das
2: ist, äh genau. Also das, das, das mag vermessen klingen, aber genau wie du sagst, also ich kann dir da nur 100% zustimmen, wir haben ein Kaliber von der Emily Blunt und man hat in keiner Sekunde des Trailers, und ich wette, es wird auch im Film so sein, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, ähm, hat man das Gefühl Oh Gott, da ist aber The Rock vielleicht ein bisschen überfordert. Das ist so eine hochkarätige Schauspielerin, so wandlungsfähig, sondern man hat das Gefühl, die sind ebenbürtig. Und Sean Williams Scott, machen wir uns nichts vor, aber der ist kein, ist nicht auf dem Level einer Emily Blunt, ne? ähm, ja. Und g- genau wie du sagst, also diese, diese Comedy oder Johnny Knoxville oder wie auch immer, ne? Diese Comedy Sidekicks, Genau, die hat er eigentlich nicht nötig, weil der Mann kann Straight und Comedy selbst abliefern und braucht deshalb jemanden, der dann genau im Umkehrschluss immer den anderen Part auch machen kann. Also Emily Blunt, die perfekte Kombination. Und ein paar Mal in seiner Karriere gab es das ja aber auch schon, dass er dann tatsächlich bessere Leute ähm, da an die
0: Seite gestellt bekommen hat auf jeden Fall. Aber, aber finde ich, hast du absolut recht. Ja, aber nehmen wir Pain and Gain, was wir gerade auch gesagt haben. Wir kommen jetzt von den Trailer ein bisschen weg. Aber nehmen wir Pain and Gain, so da hatte er Mark Wahlberg. Was willst du mit Mark Wahlberg? So, also, das ist halt als Marky Mark at the Funky Bunch, war das schon eine gute Nummer, so. Aber als Schauspieler, Alter, ähm, da halt so Departed, ja, cool. So, äh, Boogie Nights, ja, cool, aber auch 90% davon trotzdem scheiße. So, ähm, musste ich zwingend an ihm liegen, kann auch natürlich mal an anderen Sachen gelegen haben. Aber da ging es aber zumindest so in die halbwegs richtige Richtung, dass sie halt gesagt haben, wir brauchen jetzt keine normalen nur... Funny Sidekicks mehr, sondern wir haben hier jemanden, der versucht, zumindest auf einem Level mit ihm zu schauspielern. Joelsen, bitte.
1: Ja, es gibt aber einen Comedy-Sidekick und ich glaube, den akzeptiert The Rock auch als seinen Sidekick und das ist Kevin Hart. So, wenn du, da gibt es so viel Internetgold, wie die beiden sich gegenseitig verarschen und äh, The Rock einfach halt fünf Meter größer ist als Kevin Hart und äh, es ist herrlich.
2: aber da ist, es, da ist es so dieses, der ist eben auch auf einem anderen Comedy-Level als ein Sean
0: William Scott. Also ich finde halt, ja, einen, Kevin
2: Hart liefert ganz anders ab, ist einfach ein ganz anderes Comedy-Niveau.
0: Ne? Genau, und da ist es dann wiederum noch witziger, weil ein Sean William Scott dann versucht, trotzdem noch irgendwie der Coole zu sein. Und ein Kevin Hart... Extrem, oder weil Kevin Hart weiß, dass er gegenüber einem The Rock, der ja zu dem Zeitpunkt, wo sie dann auch halt zusammengearbeitet haben, äh, ja noch aufgepumpter war als, als äh, zu früheren Zeiten, also 2003, 2004, ähm, so, da, da weiß er einfach, wo er sich da einzuordnen hat, in welcher Rolle. Und da muss er halt komplett die 100% Fun gehen oder witziger, charismatischer Bad Boy. Ja, dass er halt sagt, so komm du mir mal her, hier Dwayne mit deinen Elefantenarmen. Ja, so ja. Ähm, hau ich dich um, du Versager. So, wo jeder weiß, okay, das ist halt einfach krass übertrieben, weil wenn Dwayne liest, fällt er um. So, und ähm, deswegen, also ja, absolut. So, ähm, ich meine, bei Baywatch hat es ja auch irgendwie funktioniert mit Zack Efron. So, das war jetzt nicht mein Film, aber war halt dann doch, hat auf eine andere Art dann nochmal funktioniert. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass du einem äh, The Rock da nicht Unrecht tust und ihm nicht, wie sie es zu Beginn gemacht haben, äh, nur in diese Hardcore-Ecke stellt und dann braucht er immer ein Funny Dude nochmal neben sich. Ähm aber lass uns kurz weitergehen. Also Welcome to the Jungle muss man jetzt nicht gesehen haben, aber wir wollten ja zumindest den Anfang mal ein bisschen besprechen. Genau, ich habe also, den Trailer rausgesucht ja. von, die, von, von Scorpion King. Also und selbst der Trailer war <lacht> nee. das für mich nicht mehr akzeptabel. Nein, ich finde, ich <lacht>
2: finde also wie man, wie man jetzt auch an dem, was wir so gesagt haben, schon festgestellt hat, es ist auf jeden Fall ein erwähnenswerter Punkt in der Karriere, so, so als erster Marker, ähm, auch wenn er vielleicht dann wenn man jetzt nicht gerade über The so Rock in den Podcast macht, vielleicht ein bisschen ein vergessenswerterer Film ist. Aber äh, trotzdem finde ich eine gute Wahl, den damit aufzunehmen. Genauso wie den nächsten, den du rausgesucht hast, ähm, den ich persönlich im Kopf immer gar nicht als allererstes als The Rock Film abgespeichert habe.
0: Genau, ist aber tatsächlich ein äh, The Rock Film, weil er die Hauptrolle spielt neben Rosamund, äh, Rosamund Pike, Peak. ich weiß Pike, gar nicht wie. Pike, Pike, Pike? ja, Rosamund Mary. Pike oder so, ne? Naja, äh, auf jeden Fall. Und äh, Karl Urban. Ja, ist er ja auch noch äh, einer der Hauptdarsteller. Jo, du, und, sprichst ähm, ihn, du
2: sprichst ihn sogar deutsch aus. Er hat ja irgendwie deutsche Verwandtschaft und äh, ja, kann
0: Neuseeländer ist eigentlich,
2: ne? Ja, aber er kann irgendwie auch deutsch, nämlich. Äh, also das muss scheint irgendwie aus dem Deutschen zu kommen. Ähm, ja, tatsächlich, Neuseeland
1: in, hat viele, viele deutsche Einwanderer. Genau, in
2: meiner Heimatregion ist das tatsächlich gar nicht so ein seltener Name, nämlich da taucht der Name Urban öfter mal irgendwie auf. Ähm, von okay. daher, wer weiß, vielleicht... Dürf, auch, dürfte man aber kennen einen geilen ja, ja, ja. D-
0: dürfte, dürfte man kennen aus Stretch, dürfte man kennen aus <lacht> Elliot der Drache. Aber vor allem auch als äh, Billy Butcher aus The Boys. Ich glaube, das ist so jetzt gerade die Rolle, wo er natürlich für alle ähm Pille Star
1: ja, Trek, oder?
2: Genau, also ich glaube, der ist vorher so jemand, wo man immer sagt, der gehört dazu und ist mit dabei. Und ich glaube, mit The Boys macht er sich jetzt den Namen oder es ist jetzt so hochtrabend gesagt, aber macht er sich jetzt unsterblich? Aber so, wo man sagt, das wird das Ding sein, wo man sich dann dran erinnert, weil davor ist es so einer. Den hat man immer gern gesehen, der ist auch wahnsinnig wandlungsfähig. Also gerade dir The Boys an, guck dir Star Trek an. Wie und also unterschiedlicher geht's nicht, was hm. er da, was er da abliefert. Ähm, aber ich glaube, für The Boys wird man den jetzt in Erinnerung behalten und äh, vielleicht auch für Zurecht. vielleicht auch für Doom.
0: Genau, äh, das ist nämlich einer <lacht> anderer Übrigens, äh, Karl Urban heißt eigentlich Karl-Heinz Urban, ne? Davon auch nicht vergessen. Deswegen, also, äh, wir hatten nämlich einen äh, kurzen The Boys Talk jetzt vor kurzem und da habe ich gesagt, so Karl Urban, weil ich musste immer an so einen ganz alten Schauspieler denken, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Heißt nicht auch Karl Urban? So, äh, an so einen ungarischen Schauspieler. Naja, wurscht. Wie heißt Auf jeden heißt Fall der Typ, ähm, der den
1: ESC mal
2: moderiert.
0: Das ist Peter, Peter Urban, ja? An den! Ja. An den muss ich überdenken, an Peter Urban. Deswegen, ich hab das immer so abge... Weißt du, Mann, ey,
1: Peter Urban. ist der nicht, ist, ist nicht Bulgare oder Ungare? Der ist auf jeden Fall gerade im Krankenhaus, äh, Not-OP, gute Besserung an der Stelle. Absolut
0: richtig. Und ähm, nicht im Krankenhaus, aber in den Deutschen Kinos war 2005 zumindest äh, Doom, der Film. Und ähm, war damals tatsächlich eine, ist eine halb... Nee, eine Viertel-Deutsche-Produktion, das darf man nicht vergessen, ähm... Kommt, wieder schöne Förderungsgelder ab- abgegriffen. Absolut, absolut richtig, absolut richtig. Ähm, haben wir ja auch ein, zwei Deutsche da mitgespielt tatsächlich. Ähm, aber äh, ist im Prinzip halt die Verfilmung vom Doom-Videospiel, ohne jetzt wirklich krass zu sagen, das ist die Verfilmung vom Doom-Videospiel. Also im Prinzip ist es halt vor allem die Lizenz. Das Cover erinnert sehr stark an Doom, das Score natürlich auch und so weiter und so fort. Und es gibt, und das muss man sagen, deswegen ist der Film mir vor allem im Gedächtnis geblieben, es gibt halt diese eine First-Person-Sequenz in Doom, die zum Zeitpunkt, als es released wurde, war ich so, das ist aber nice. Das ist aber nice. Eine schöne Hommage auch daran. Haben die Wurzeln quasi nicht vergessen. Ähm, Drain spielt dort äh, Sarge, einen der der, ähm, bekannten Doom-Charaktere. Das ist alles halt Goat Pinky und so weiter und so fort. Äh, Ey, ist alles halt auf Doom angelegt. Ähm, Der Dr. Carmack äh, ist tatsächlich auch dann quasi der Entwickler John Carmack und so weiter und so fort. Ähm, Ist ein... Ich will jetzt ist sagen, ein Film. Film. Ist ja. ein Film. Und so, ich glaube, vielleicht. vielleicht darf, nur kurz, darf, darf ich das kurz sagen? Es ist ein okayer Actionfilm. Oder ein okayerer Actionfilm. Es ist aber einer der besseren Spielsoftware-Verfilmungen. Genau, Obwohl. Das wollte Ich so kurz, ich muss ja. den Satz noch sagen, obwohl es nicht so nah an Doom dran ist, wie es heutzutage an Doom dran wäre, weil 2005, 2006 natürlich Filme noch ein weitaus niedrigeres ähm, Gewaltlevel hatten, als sie es heutzutage hätten mit der gleichen FSK-Freigabe. Äh, also, was damals ein 16er war, ist heute vielleicht ein 12er. Was damals ein 18er war, ist heute vielleicht ein 12er oder 16er. So. Ähm, auch da hat sich ja sehr, sehr viel getan und ähm,
2: Genau, aber ich wollte dich eigentlich fragen, vielleicht ordnest du es ein bisschen ein, wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Resident Evil Reihe vergleicht, also Parallelen drängen sich ja ein bisschen auf, äh, Monster und Geballer äh, und Videospielverfilmung und ähm, da, ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt sagen würde, Doom ist besser oder schlechter als der erste Resident Evil.
0: Also wenn ich alle meine Glücksgefühle, die ich während jeder Resident Evil Vorstellung hatte in meinem Leben, ähm, mit dieser einen kurzen Sequenz des (lacht) First-Person-Shooter-Dooms vergleiche, dann gewinnt Doom dennoch. Und ähm, ich glaube, wenn ich ihn heutzutage nochmal sehen würde, fände ich ihn sogar nochmal angenehmer. Weil es so ein bisschen, ich glaube, heutzutage ist er noch mehr trashig, als er damals war. Und ähm, vielleicht gewinnt er dafür bei mir noch mal so ein bisschen an an, äh, Pluspunkte. Fast schon ähm, schon
2: ein bisschen Retro-Charme, finde ich so. Also auch wenn man den Trailer sieht, diese äh, Computereffekte da und so, dann ist es so ein bisschen, das hat bei mir fast schon ein bisschen Retro-Charme. Aber wie gesagt, und da da könnt ihr jetzt noch mal was sagen, wenn ihr euch besser an den Film erinnert, ähm, wie gesagt, bei mir irgendwie nicht so krass als The Rock, abgespeichert. Liegt natürlich auch daran, dass es so ein bisschen ein Ensemble von Soldaten ist, die da äh, losziehen und kämpfen, aber irgendwie ähm, ist es bei mir so, dass ich immer fast vergesse, dass er da mitspielt.
0: Weil du gerade
1: Retro-Charme gesagt hast, habe ich mich tatsächlich gefragt, ob ob, äh, The Rock äh, sich wirklich stark an Schwarzenegger orientiert, wenn es um Filme geht und dachte halt, Schwarzenegger war mit Total Recall auf auf dem Mars. Ich muss auch auf den Mars. Und äh, ich muss sagen, ich habe den Film nicht gesehen, aber vom Trailer habe ich so ein bisschen Alien-2-Vibes. Also so die Marines, die sich durch die die, äh, Massen von Außerirdischen kämpfen. Da da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich werde an Alien 2 erinnert. Also an Alien.
0: Ja, du hattest
1: Also er ist halt
0: auch einfach nicht so nah am Spiel, wie er sein könnte, ja, so. Ähm, aber ich glaube, das ist in dem Fall gar nicht mal so wild, ehrlich gesagt, weil du hast halt, die Motorsäge wird eingesetzt, so, du hast ähm, die Big Fucking Gun, die eingesetzt wird, also die BFG und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, da kommen Fans dann schon auf ihre Kosten und wie gesagt, wir reden ja hier von einem Film, der am Ende ähm, dennoch ein kommerziell erfolgreicher Film sein sollte, ja, und wir reden ja nicht von einem, äh, Art House-esken Videospielfilm, der Gewalt und Co. zelebriert, so wie es das Spiel tut. Ähm, Sondern du musst natürlich auch gucken, dass es das Ding wieder einspielt. Und ähm, dafür war es, ich glaube, es war halt, es war noch nicht an an dem Limit, das es damals hätte haben können, so, aber es war auch nicht super weit davon entfernt. Und es ist für das, was er sein wollte zum damaligen Zeitpunkt, haben sie es, glaube ich, geschafft, das Limit rauszuholen. Ähm, Natürlich krasse Starship Trooper-Vibes was Optik und Co. natürlich angeht, Alien-Vibes, was Optik und Co. angeht. Ähm, Und ich glaube, so ein Doom 2, das wäre was, wo ich jetzt mit heutiger Technik und wenn ich das gleiche auch hätte, Karl Urban, äh, Dwayne Johnson, hätte ich Bock drauf. Also da hätte ich wirklich nochmal Bock drauf. Geht natürlich aus ein, zwei Gründen nicht, äh, die im Film erklärt werden. Aber ähm, kann man sich angucken. Kann man sich angucken und wird, glaube ich, nicht ähm, extrem genervt sein davon ja ähm, man, wir dürfen ja auch nicht vergessen ähm, das ist der gleiche Kameramann ja der Born to Die gemacht hat und Romeo Must Die und Street Fighter the Legend of Chun Li ne Regisseur nicht Kameramann entschuldige bitte ähm,
1: also auch da äh,
0: ja nur
1: hoch aber <lacht> ich auch noch ein bisschen Trivia hochkamera. ich habe gerade gesehen The Rock ist 1,96 groß und Kevin Hart ist 1,63 <lacht>
0: Ich überlege gerade, was mit Trivia zu ist. lassen. Achso, die Größe ist die Trivia. Ja. Achso, ich weiß gerade. So. Ja, also
1: allein. Ich, ich habe schon gerechnet und war so
0: 1,96 minus 1,63. Ist das der Gag? Verstehe ich das nicht? Oh Gott. Okay. Ja, aber dann ist er kleiner als ich. The Rock. Und, ähm, <lacht> <lacht> ich, Es gibt ein geiles Bild. Ähm, da ist ähm, Kevin Harten neben The Rock. Und dann trifft The Rock aber so einen, so einen Powerlifter aus den USA. Der Typ ist 2,21 Meter. Und dann, dann, dann siehst du halt so, wie The Rock und er sich umarmen. Nee, also erst, erst siehst du so, wie The Rock an Kevin Hart vorbeiläuft. Und bist du so, okay, da fehlen halt 30 Zentimeter oder so. ist sieht witzig aus. Und dann fehlen auf einmal The Rock 30 Zentimeter zu dem nächstgrößeren Typen, der, dessen Hand einfach so groß ist wie The Rocks Oberarm. Und du bist
1: so, ja gut. Okay. Ja, aber das ist ein seltenes Bild und ähm, da muss ich noch mal kurz auf Welcome to the Jungle zurückkommen. Da gab es eine Einstellung eben von oben gefilmt über die Schulter von zwei Footballspielern, die The Rock jetzt angreifen und da sah The Rock wirklich für einen kurzen Moment klein aus und da habe ich mir auch gedacht, krass, also da wollten sie einfach zeigen, wie überlegen eigentlich die Footballspieler sein müssten, aber diese Einstellung würde heute nicht mehr passieren. Ich glaube nicht, dass du irgendwo eine Einstellung siehst, wo The Rock Klein aussieht, selbst wenn er irgendwie mit Riesenaffen kämpft oder so, kriegst du keine Perspektive, wo er jetzt schmächtig aussieht. Ich habe ich hab ja auch
0: gehört, das ist äh, halb, halb Wissen, ja, dass bei Fast and Furious tatsächlich sowohl Vin Diesel als auch The Rock einen Vertrag hatten, dass keiner von ihnen einen Faustkampf verlieren darf. Fände ich super funny. Also beide haben es in ihren Verträgen scheinbar festgehalten, dass keiner von ihnen einen Faustkampf verlieren darf. Also tatsächlich gibt
2: es ja bei so, bei so verschiedenen äh, Stars, zumindest gab es das früher in den 90ern, wo das auch mal ganz viel kolportiert, so äh, diese komischen Klauseln, wie genau wie du sagst, da darf nie verlieren, darf nie als der, der und der zu sehen sein, darf keine Sekunde länger Screentime haben, muss genau ausgeglichen sein und ähm, ich sag mal, bei diesen beiden Egos, ähm, mal vollkommen wertfrei gesagt, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das bei den beiden auch so, okay, ich mache den Film mit The Rock, aber dann muss mindestens der Winkel der Kamera bei mir immer so sein, dass ich genauso dass ich auf Augenhöhe aussehen. oder größer und seine ja. Ausleuchtung, es darf bei ihm, ich, ich darf nicht schwitziger aussehen als er, weil mich strengt das nicht so. Viel. Also kann ich mir wirklich bei denen sehr, sehr gut, aber bei beiden muss ich, muss ich zugeben vorstellen.
0: Ja, aber ey, so ist es halt, ne? Du machst ja auch ein bisschen was für dein Image. Ist ja, ist um, ja bei uns
2: bei Trailerschnack auch so. Also ich habe mir extra in den Vertrag reinschreiben äh, lassen, dass ich immer ein bisschen schlechter dastehe als ihr. Einfach. Aber ja. das schaffst
0: du ja schon genau. selbst. Da brauchen wir ja. ja gar nicht mehr Redeanteil. <lacht> gar nicht mehr helfen. Genau. Genau. Um, Film, der danach dann äh, tatsächlich äh, ein kompletter, kompletter Wechsel war ähm, bei dem, was er gemacht hat, war Daddy ohne Plan. Daddy ohne Plan ist jetzt der nächste Film in der Reihe, oder? Ja, ja. ja. das ist richtig. Ja, genau. mich. Genau. 2007, äh, The Game Plan, auch von Disney. Und es ähm, ist eigentlich eine Sportkomödie von ähm, Andy Fickman. Und ähm, Andy Fickman dürfte man eigentlich kennen, hat nämlich einige sehr, sehr gute Sachen gemacht. Unter anderem Kevin Kenwaite, die Serie mit, ähm, ich will immer sagen mit Kevin Smith, aber es ist Kevin James natürlich. Ähm, Hat aber auch ein, zwei Sachen gemacht, wo ich sage, nicht ganz meins, nämlich zum Beispiel äh, Kaufhaus Cop 2 oder äh, The Crew. Ähm, Aber es ist jedenfalls so, äh, Daddy ohne Plan wurde gemacht und bei Daddy ohne Plan ist es so, dass The Rock einen Footballer spielt und ist der Star, alles super egozentrisch. Ähm, die Welt dreht sich quasi um ihn und plötzlich steht da halt ein achtjähriges Mädchen und sagt, du bist übrigens mein Dad. Und da sagt er so, ja, das kann ja gar nicht sein. Und dann doch, doch, hier, ich habe einen Beweis. Und dann so oh ja, shit, ich bin dein Vater. Und es ist wirklich eine sehr, sehr klassische, hier ist der äh, Superstar, der Typ, der nur an sich denkt und jetzt muss er, ähm, halt Verantwortung übernehmen für andere. Ähm, es gibt eigentlich keinerlei große Überraschungen, es gibt ein relativ trauriges Ende tatsächlich, ähm, über das man jetzt vielleicht auch gar nicht reden muss, weil es äh, dann gegebenenfalls, gegebenenfalls äh, d- doch noch ein bisschen überraschend sein könnte für Leute, wenn ihr den jetzt mal gucken wollt. Ähm, aber, es ist, aber es ist tatsächlich ein ähm, Film, wenn du ihn dir anguckst, da siehst du Eine der Stärken von The Rock, und das ist, dass er sehr, sehr gut auch mit jüngerem Publikum kann. Das ist ja was, was er jetzt auf Social Media extrem ausschlachtet stellenweise. Also wirklich dann so, hey, hier, die Kids stehen gerade hier vor meinem Truck, ja klar, komm, jeder von euch kriegt nochmal ein Selfie. So, und ähm, dass er da ein Star zum, also dass er eigentlich ein Star zum Anfassen ist und dass er in dem Film auch schon zeigt, so ich kann auch rollen, die. (lacht) stellenweise dramatische äh, Sequenzen haben, die aber vor allem eins sind, nämlich ähm, die mich zeigen als den Typen, der irgendwie dann doch verwundbar ist und vielleicht auch nochmal sensibel und ich bin dann irgendwie doch noch der, der der gute Dad, aber ich bin auch irgendwie der Einzelgänger und der Typ, der das alles, gut, ge- ich bin der Organisator, ich kriege das alles auch hin, ähm, bin vielleicht mal überfordert, ich kenne so ein Buddy-Typ, der dir auf die Schulter klopft und sagt so, ey, du bist ein guter Dad, du machst es gut, jeder macht mal Fehler. So, so, und das, sowas spielt er dann und das ist so, ah, das, das ist perfekt geschrieben auf ihn.
2: Ja, ich finde, ich finde da faszinierend, weil du sein Social Media Game quasi schon angesprochen hast, da finde ich auch interessant, dass er heute auch sehr viel sich tatsächlich zeigt mit, äh, mit seinen Kindern oder äh, seiner Tochter und dann so ein bisschen zeigt, dass er der, der coole Dad ist und dann finde ich das so wahnsinnig interessant wie weit weg er damals noch davon war, sodass man ihn, also heute bräuchtest du ihn ja in so einem Film nicht mehr besetzen, weil du von Anfang an ab Minute 1 sagen würdest, ja, The Rock ist doch ein super Papa, der ist doch toll, also und damals hm. funktioniert es halt wirklich noch zu sagen, ja, das ist so ein bisschen der selbstverliebte, coole Megastar und der will doch jetzt kein Kind an der Backe und wie sich sein Image auch gewechselt hat, dass er, also wie gesagt, heute würdest du ihn ja eher als den netten Papa besetzen, so, ne, abgesehen davon, hm. dass er ein bisschen sehr muskulös vielleicht ist und nicht wirklich den klassischen Deadbot, hat, äh, aber äh, dass er er wirklich da zum ersten Mal in so eine Richtung geht und das zweite, wofür dieser Film ja steht, ist ja wirklich diese Verbindung, die bis heute besteht, zu Disney. Einfach äh, The Rock äh, in Disney-Film, in family-friendly Entertainment, ähm, was natürlich in den USA ein Stück weit auch Wrestling ist, aber natürlich nicht für ganz so kleine Kinder, aber trotzdem auch da geht da immer ein bisschen der Familienspaß, äh, ist
0: ja da durchaus auch im, im Fokus. Unterschätzt das aber nicht, ne? also seit der The Rock-Ära, also nicht genau seitdem, aber da war dann halt ein ähm, ein Umschwung hat stattgefunden und es ist jetzt alles äh, PG-13, so das ganze Wrestling, also ähm, das ist ja Familienunterhalt, das sind ja genau die Leute, die sie erreichen wollen natürlich.
2: Genau, aber auf jeden Fall dieser dieser Film so ein bisschen der Start davon, dass man, also zumindest ich, ähm, korrigiert mich oder sagt, wenn ihr es anders seht, aber... Auch heute bei The Rock oft, also ich denke nicht zwangsläufig als erstes an harten Actionfilmen, sondern ich denke an cooles Blockbuster-Entertainment durchaus aus dem Hause Disney. Und das fing tatsächlich mit so einem Film wie dem an, ist jetzt kein Blockbuster, aber ist eben einfach so Disney, Wohlfühl, Kino ähm, mit charmanten Darstellern, dass man sich gern anguckt und das, das hat da so ein bisschen den Anfang genommen.
0: Ja, also ich das, das Ding ist, und das macht ihn glaube ich gerade zu diesem großen Actionstar, dass er für mich alles kann. Und das ist was, 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 du, was du so selten hast. Um, ich glaube ihm eine Rolle, also er könnte jetzt auch Daddy ohne Plan spielen. So, glaube ich. Ähm, du weißt natürlich über Social Media und Co. extrem viel davon, wie er dann mit seinen Kids umgeht. Und dass er auch manchmal den trotteligen Vater spielt oder den Deppen. Der dann einfach so, ja, was es gibt ja diese eine Story von ihm, äh, die man gesehen hatte auf Social Media, die er geteilt hat, wo ähm, seine Kids mit den Frühstücksflocken vor ihm sitzen und sie einfach in die Luft werfen und so, rufen irgendwie so, Konfetti! Konfetti! Und er sitzt da und so ja, wer macht das nachher sauber? Du und Mama! Ja, aber... <lacht> Konfetti! So und dann so, das ist schon ganz schön viel. Ja, Konfetti! So, und ähm, dann hast du halt, es ist ja auch witzig, weil da eben dieser Typ sitzt, der einfach 90% der Menschheit mit seinem Arm zerdrücken könnte. Und dann sitzt er da an seinem kleinen Baby-Spieltisch äh, mit seinen Töchtern und muss Tee trinken. Ja, so das ja, klassische: ja, ja. So, wenn dir ein Kind Tee anbietet, dann setzt du dich hin und trinkst Tee. So. Und ja. ähm, Genau, aber, da, aber wie ich das... Aber wie die Rollen kann er spielen und ähm, ich, ich, ich verknüpfe das gar nicht so mit, der macht jetzt irgendwie diese... Ach, ich ich würde super gerne nochmal einen richtig harten Actionfilm von ihm sehen. Gab es so jetzt auch zuletzt die Versuche, so diese Stopp-Langsam-esken Versuche, sag ich mal. Ähm, aber ich finde, wenn er seinen Charme spielen lassen kann, ein bisschen Witz, äh, vielleicht auch so ein bisschen so eine tatsächlich so eine Fantasy-Märchenwelt und deswegen bin ich so gespannt auf Jungle Cruise jetzt, ähm, weil Diese Art Rolle könnte ihm perfekt auf den Leib geschrieben sein. So, weil du hast dann eben genau dieses so, das ist so der coole Buddy, der einen witzigen Spruch hat, der aber, auf den du dich verlassen kannst, weil er ist so muskulös und auch klug irgendwie und dann so ein Handwerkertyp, weißt du. Und ich glaube, das sind so die Rollen, die du ihm halt gut schreiben kannst, wo das einfach nur, ja klar, das ist er, das ist er, das ist glaubwürdig, weißt. Wenn du jetzt halt einen Kevin Hart, schreiben würdest oder wenn du, wenn du, wenn du ey, irgendjemanden schmächtigeren, sag ich mal, sehr schmächtigen Schauspieler nimmst und dem schreibst du eine Rolle von, das ist der Typ, der alle umboxt und, so, und da musst du halt irgendwie nochmal, da, da musst du Überzeugungsarbeit leisten. So, aber bei dem Typen, der kann mit seinem Lächeln, verkauft er dir 300 Dosen Energy Drink und zwei Stunden danach noch sechs kino Genau,
2: so. aber, aber das, das Interessante ist halt, dass er, ähm Sich irgendwie aber nicht die Marke, also klar, er hat nicht mehr so eine eine, eine krassen, harten Actionfilme gemacht, genau wie du gesagt hast, aber er hat sich die Marke auch nicht kaputt gemacht, weil das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, genau wie du vorhin gesagt hast, bei Vin Diesel dann Baby Nator und so hatte man ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, ja, aber wenn es jetzt zu albern und nur noch Gag wird, dann bist du auch irgendwann weg und dann nimmt man dir den nächsten Actionfilm nicht mehr ab, aber man nimmt ihm dann eben den Actionheld, der alle Bösen umkloppt, äh, einfach genauso Ab, obwohl er zwischendurch sowas gemacht hat wie die ohne Plan oder Die Zahnfee, ähm, ist es tatsächlich so, also irgendwie, und das hat, haben nicht viele Schauspieler, dass sie so zwei Sachen bedienen können. Wie gesagt, Schwarzenegger ist da so ein Beispiel, wo auch beides
0: für mich immer funktioniert hat. Mhm. Ja, ich, ich glaube halt, du musst dafür so, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist so einer von Millionen, so, hat so das Talent, tatsächlich beides zu bedienen, so, und den musst du halt finden, den musst du dann auch aufbauen, und ähm, jetzt müssen wir natürlich kurz springen, so ein bisschen, Ähm, Pain and Gain war nichts Großes, so, Empire State war auch jetzt nicht so richtig geil, Fast and Furious lief immer so ein bisschen nebenbei, aber dann hattest du sowas halt wie San Andreas beispielsweise, Ähm, du hattest Rampage beispielsweise, du hattest Skyscraper, also diesen eher äh, Die Hard-esken-Film, und da baust du dir das Actionheld-Ding auf, aber gehst halt nie über ein gewisses Limit, so, weißt, also du gehst halt immer so, ja, bis hier können wir gehen, diese Sequenzen mache ich, aber ich würde jetzt zum Beispiel keine Katze erschießen, auf, auf einer riesigen Leinwand, so, weißt, so, das ist halt so, das ist, was, das würde ich vielleicht, hoffe ich, dass er das noch nicht gemacht hat, <lacht> ähm, in einem Film, in einem <lacht> Film auch übrigens, also ich meine im Film, so, und, ähm, auf der anderen Seite hast du dann, und das ist halt so krass bei ihm, weil, ich habe das Gefühl, wenn du dir das auch anguckst, 2017 hat er einen harten Film gemacht quasi, also mit Fast and Furious 8, dann einen so um, Baywatch, der so ein bisschen so teeny-esque ist, sage ich dann mal eher. Und dann hast du halt mit Jumanji, der auch noch da war, einen Film für die ganze Familie gehabt. So, du hast The Rock dann quasi in drei Arten von Filmen plötzlich: 2018, 2019, Rampage, Rampage, ja, wieder so teeny-esker Film. Äh, Skyscraper, eher was für die Erwachseneren, Älteren. Und dann Fighting with My Family zugegeben, extrem kleine Rolle, aber mitproduziert, dann doch eher wieder für die jüngeren Zuschauer. so Oder halt für das ältere Eisen. So, das hat ja dann auch wieder die Familie abgegriffen. Und ähm, deswegen, ich glaube, das machen sie halt gerade ganz, ganz gut. Aber Joel will noch was sagen.
1: Ja, also ist ja wirklich schön zu sehen, wie er alle Fächer bedient. Nur, ich glaube eben auch dieses, dass er mittlerweile also man kann sich ja wahrscheinlich an keinen einzigen Rollennamen erinnern. Es ist immer The Rock und es ist eben diese Comic-Figur, dieser übergroße, muskelbepackte Typ. Und deswegen glaube ich auch, dass so ein Film, wo, wo er so richtig knallhart ist, so richtig 18er-Freigabe, sowas wie John Wick, würde mit ihm nicht funktionieren. Weil John Wick, ja, so, also das ist halt eine andere Art Action. Und da gibt es ja gerade ja. ganz, ganz viele ähm, Filme von, wo halt Leute die natürlich was drauf haben, die krasse Action liefern können, die aber von der Statur her jetzt nicht wie du und ich, aber wie, wie der Normalo daherkommen und das würde mit ihm einfach nicht funktionieren, weil The Rock einfach schon dieses comic übergroße hat, das haftet ihm einfach an. Also wenn der jetzt, der müsste jetzt auch nicht irgendwie 30 Kilo abnehmen und versuchen, einen Oscar zu kriegen, das hat er gar nicht mehr nötig, so, sondern er ist einfach dieses Paket und das ist auch okay so. Aber aber das ist ja genau,
0: was ich meinte. Ähm, Ich glaube, dass er in diesem Fantasy-Märchen oder Fantasy-Cartoon-esken, Fantasy-You-Name-It-Ding, Jumanji, ja, so Rampage, so ein bisschen, Äh, Jungle Cruise jetzt natürlich auch dann, Ähm, dass er in diesem Sektor extrem gut aufgehoben ist, weil er da auch als The Rock funktionieren kann. Weil du da auch gar nicht, du musst es gar nicht so krass, von seiner realen Person abkapseln, sondern du hast halt immer noch im Hinterkopf, ach ja, das ist der Typ, der mit seinen Kids morgens beim Frühstück sitzt, mir dann auf Social Media erzählt, dass er mittags zum Büro fährt, wo er dann äh, Kids überrascht und am Abend hat er nochmal einen Dreh und am Abend danach verkauft er mir dann äh, seinen Tequila, der sehr, sehr gut sein soll. Und ähm, ich finde halt so, dass dass es Schauspieler gibt, so so ein Christopher Walken beispielsweise oder ein Willem Dafoe, ja, das sind halt Schauspieler, Schauspieler. Und dann gibt es für mich so Typen wie The Rock, dem ich gar nicht jetzt absprechen wollen würde, dass er ein Schauspieler ist, weil er sich da extrem gut reingearbeitet hat in diese, in, in, ins Schauspielen selbst. Aber die sind noch mal mehr. So, also mehr, die haben noch mal, die bringen das ganze Ding, was sie auf Social haben, die bringen das ganze Entertainment-Ding, was sie haben, das bringen sie noch mal mit in diese Rolle rein. Das kannst du halt nicht abtrennen. So, und Willem Dafoe, wenn du ihn siehst in Boondock Saints oder in Spider-Man, sind das komplett zwei unterschiedliche Charaktere, die er spielt. Aber ein The Rock ist erstmal ein The Rock und dann musst du um The Rock eine Geschichte schreiben. So, und das finde ich als, also ich glaube zum Schreiben ist das ganz spannend, für The Rock eine gute Rolle zu schreiben, Ähm, weil du da halt gucken musst, The Rock spielt diese Rolle, wie schreibe ich sie für The Rock? Und beim anderen sagst du, ich habe hier diese Rolle geschrieben, Und ich fände es geil, wenn Willem Dafoe das spielen würde, weil Willem Dafoe ein extrem guter Schauspieler ist, der einen homosexuellen Polizisten in der Bronx spielen kann, der aber auf dem Weg ist, irgendwie was zu machen. Und ähm, deswegen, ich glaube, das das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Und deswegen ist Willem Dafoe, um das kurz abzuschließen, ein Superstar, aber The Rock ist, was das angeht, nochmal drüber. So, The Rock ist, ich glaube, The Rock ist aktuell... Genauso bekannt wie Ronald McDonald.
2: Ja, v- vielleicht. vielleicht. Ich, also, ich möchte zustimmen und widersprechen zugleich. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ähm, weil äh, da, da, da gebe ich dir in vielen Dingen äh, recht. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Willem Defoe ist ein Schauspiel-Superstar, dann ist The Rock ist eben nicht ein Schauspiel-Superstar. The Rock ist eine Marke. Ja, Mhm. The Rock ist eine Marke, der kann eine eine, eine Fitness-Motivations-App rausbringen, der kann ein Getränk rausbringen. Under Armour, der hat eine ganz große Under Armour-Marke.
0: Habe ich drei, vier T-Shirts und da, warum habe ich die da? Ich fand Under Armour immer kacke. The Rock kommt, sagt, ich habe eine Under Armour-Marke. War ich so, okay, ich hole drei T-Shirts.
2: Also jedenfalls alles, was du sagst, genau, The Rock ist immer The Rock und man kann sich, das finde ich sehr gut gesagt, man kann sich an die Figurennamen nicht erinnern. Ich habe aber schon den Eindruck... Dass er durchaus jetzt auch ab und zu versucht, dagegen zu steuern. Und äh, These, ich glaube, wenn er so einen harten, so ein Franchise starten würde, wie, wie John Wick jetzt, was dann wirklich den Namen der Figur, äh, Trägt, ne, wo man jetzt irgendwie sagt, sie etablieren jetzt einen äh, Tyler Smith, ist der neueste, ey, weißt du, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Name auch mal haften bleibt ähm, oder so. Und äh, ich glaube nämlich tatsächlich, dass er jetzt ein bisschen in diese Richtung schon geht. Ich bin mir relativ sicher, dass man in Jungle Cruise, äh, so das lässt der Trailer schon erraten, äh, erahnen, schon ein bisschen was anderes von ihm sehen wird. Allein durch das äh, zeitlich versetzte, dass es in der Vergangenheit st- der spielt und ein Period Piece ist äh, und er da ganz anders auftritt vom Look. Er muss was anderes anhaben und eine ganz andere Atmosphäre, ich glaube schon, dass wir uns den Namen Skipper Frank, äh, den er da spielt, den werden wir uns, glaube ich, schon merken. Also ich glaube, das wird schon ein Charakter, den man sich dann eher merkt und da äh, so eine Ausnahme und dann als nächstes ja genauso, Black Adam ist ja dann auch was, wo er in eine Richtung geht. Da spielt er einen Charakter, den es als Namen ja schon gibt und der etabliert ist und da wird keiner sagen, ähm, ja, Shazam hat dann ja gegen Dwayne Johnson gekämpft. Also da wird man dann schon sagen, äh, Shazam hat es dann mit Black Adam zu tun. Ich glaube, dass er das vielleicht auch so sieht und jetzt, das glaube ich, versucht ein bisschen zu diversifizieren. Aber du hast natürlich recht, bisher ist es so, ich kenne selbst bei Filmen mit ihm, die ich mag und die ich mehrfach gesehen habe, wie San Andreas oder so, keine Ahnung, wie er da heißt, ist mir auch egal und wenn ich irgendjemand das beschreiben soll, sage ich, ja, The Rock muss dann seine Tochter retten, ähm, obwohl es natürlich nicht The so Rock ist, aber äh, da habt ihr schon absolut recht. Und jetzt, äh, Rambot aus, wer von euch zuerst spricht, beide sind ganz äh, scharren mit den Hufen, wollen wir sagen. Hey, bei mir ist es ich, ganz Ich will dir
1: recht geben. <lacht> Äh, Ja, äh, also Steve hat ja jetzt äh, quasi gesagt, so ja, es könnte ja auch die die John Wick Nummer funktionieren. Ähm, Ich will nur sagen, äh, The Rock hat mal ein Halloween Kostüm 2015 angehabt und äh, das ist ein Kostüm, da würde ich mir eigentlich den Film wünschen, weil das würde so krass passen, nämlich hat er sich da als Popeye verkleidet. Und das ist wiederum so, Popeye ist so ein Charakter, der so drüber ist, das würde so krass passen. Ich stelle mir so ein bisschen Flintstones mit The Rock äh, mit Popeye vor. Vor allem bräuchten sie bei ihm keine Special
2: Effects, er kann die Spinatdosen wirklich ausquetschen dann.
0: Ja, perfekt. Aber aber an der Stelle muss man wieder sagen, Popeye, also alles, was ihr gesagt habt, spielt meiner These mit ein. Ähm, Dass es Fantasy-Figuren, Comic-Figuren und Co., äh, dass es da sehr einfach ist, einen The Rock zu besitzen, wenn halt natürlich auch in gewisser Maße die Optik stimmt. Ähm, Und ich glaube, ja, natürlich, wenn der Film Black Adam heißt, dann wird man nicht sagen, das war The Rock. Ähm, Aber ich glaube, das, was da jetzt gerade ist, ist eigentlich das, was man... Als Schauspieler seiner, also als Entertainment-Schauspieler, ja, und da müssen wir jetzt wieder unterscheiden, William Defoe und er, Ähm, ich glaube, das ist das Beste, was dir passieren kann, dass sich keiner an deine scheiß Rollenname erinnert, weil du bist dann immer so, ja, ist doch The Rock. Ja, als Marke, du du bist halt halt eine Marke, genau. Absolut. Und selbst Dwayne Johnson sagt fast niemand. Da steht immer Dwayne The Rock Johnson. So, und er hat seine eigene Marke damit gebaut. Er braucht keine... Er ist der Charakter. So, Hobbs oder oder wer da ist bei bei Fast and the Furious. Nobody. Ich weiß
1: nicht mal, wer bei Fast and the Furious ist. Ähm, Hobbs oder Shaw? (lacht) Er ist Hobbs. Im Übrigen, Vin Diesel nur 1,82 groß und Jason Statham sogar nur 1,78.
0: Ja, siehst du dann. 1,82. Da kann Wind Diesel aber mal kurz zu mir kommen, dann spucke ich ihm auf den Kopf. Okay, ähm,
2: wir sind jetzt ein bisschen abgeschwimmen. Wollen wir eigentlich zu Daddy ohne Plan noch was sagen? Also ich finde, er ist charmant, der ist nett, der ist niedlich, aber...
1: Ich habe hab ihn reingenommen. weil für mich bei den, so ein bisschen Big Daddy-Vibes. So, ich muss dann bei ja, dem Sandler ja. denken.
0: Ja, oder an hier den, den äh, Babysitter-Dings mit Win Diesel oder an. Baby ähm, genau. Baby genau, oder an, <lacht> ich hoffe ich da nicht mehr dran denken will, aber, aber an Hal Kogan, <lacht> der auch, äh, wie heißt denn der? Ja, auch der um, Babysitter,
2: ja. irgendwas ist es mit der, der Babysitter.
0: Babysitter-Cop.
2: Oder nee, nee, <lacht> Opa- Operation <lacht> Babysitter oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke das mal nach. Das einem
0: anderen Vor allem <lacht> <lacht> in
2: Paradise. Ich
0: guck, ich guck das mal <lacht> kurz ja. nach. Ich guck das mal kurz <lacht> <lacht> nach. Babysitter in Paradise. Aber, ähm. Ja, auf jeden Fall, klar, aber ich habe ihn vor allem reingenommen, weil er halt eine andere Seite von The Rock zeigt und auch ähm, auf Disney Plus verfügbar ist übrigens, äh, weil Disney Film. Um,
2: Mr. Babysitter, da, Mr. Babysitter was? Man muss immer irgendwie auf
0: Kids aufpassen, ne? Der ist von
2: 1993. Originaltitel, äh, Original-titel Mr. Nanny.
0: Hm, okay. Um, 2010. Gab es dann äh, Zahnfee auf Bewährung und Zahnvieh
1: auf Bewährung? Ähm da kann Steve jetzt <lacht> erstmal kurz so das Gespräch mit seiner Tochter erwähnen, wenn er möchte. Ja,
2: kann ich, kann ich genau. an der Stelle ganz kurz. Du hast es am Anfang angeteased und das wollen wir den, den, den äh, Hörern dann nicht antun, weil das ist, passiert mir auch oft in Podcasts, irgendwas am Anfang. Aber da kommen wir später dann dazu. Und man kommt natürlich nie dazu. Innerhalb der vierstündigen Sendung wird es nie wieder aufgegriffen. Deshalb ganz kurz nur: äh, Meine Tochter hat tatsächlich ähm, äh, die Schneidezähne momentan äh, relativ kurz hintereinander. Beide verloren. Äh, Das passiert ja recht recht häufig bei so äh, Vorschülern. Wenn du zuschlägst. Ja, genau. Ich wollte den gleichen
0: Gag machen. Ich wollte sagen: Wenn man seine Kinder schlägt, passiert das aber zu. Genau, nein.
2: Machen wir natürlich nicht. Nein, natürlich absolut nicht, nein, aber das dann so, es fällt erst einer raus, weil natürlich diese Milchzähne ja auch viel kleiner sind, dann drücken drunter ja die nachkommenden Zähne die größeren und dann passiert das sehr oft, dass dann beide Zähne relativ schnell zusammen rausfallen, ist jetzt auch sehr weit ausgeholt, aber jedenfalls sieht sie momentan absolut goldig und süß aus, wie man das so kennt, Kind, wo vorne die Schneidezähne fehlen, äh, ein bisschen leichtes Listbild und Pfeifen dadurch, aber so wahnsinnig süß. Und jedenfalls gibt es natürlich auch bei uns äh, die, die Tradition der Zahnfee, das heißt also, ähm, der Zahn wird unter das Kopfkissen gelegt und es gibt dann was von der Zahnfee, ähm, vielleicht eine Süßigkeit oder ein, ein, zwei Euro fürs Sparschwein, wobei wir das äh, zuletzt äh, tatsächlich so gemacht haben, sie wollte gerne die Zähne aufheben, und Dann kommt man natürlich schon in diese Bedürfung. ja, was macht man, und dann hat sie vorgeschlagen von sich aus, ähm, ich würde für die Zahnfee ein Bild malen, ein schönes und sie kann das abholen, dafür kann ich den Zahn aufheben, ähm, so dass sie so ein bisschen da ähm, quasi sich die Zähne trotzdem aufheben kann. Und äh, jetzt war es tatsächlich wieder soweit also der Zahn ist raus, es äh, war, war angesagt, ja, hier Zahnfee und so. Sie bereitet alles vor mit dem Bild und beim abendlichen Zu-Bett-Gehen ähm, sagt sie dann tatsächlich gar nicht zu mir, sondern zu meiner Frau von wegen, ähm, sag mal Mama, bist du die Zahnfee, kann das sein? Das ähm, hat im Kindergarten, hat jemand gemeint, die gibt's gar nicht und so, bist du das? Und ähm, ja, und bei uns war das immer so, man überlegt sich ja lange, wie reagiert man darauf, was sagt man da, ähm, ist es überhaupt cool, das Kind in Anführungsstrichen anzulügen? Will man das Ganze als magische, zauberhafte Sache lassen? Aber wir haben uns immer gesagt, okay, wenn sie dann so konkret fragt und wirklich sagt, bist du das? Hast du das gemacht? Ich habe das Gefühl, dann wollen wir das Kind nicht quasi konkret ins Gesicht anlügen. Ähm sagen, es ist The Rock...
0: (lacht) <lacht> genau, es ist The Rock. Wir gucken jetzt <lacht> den Film, das ist eine Dokumentation. <lacht> genau.
2: genau. <lacht> und tatsächlich hat sie dann gesagt, also geht es dann so ein bisschen so, hm, na was denkst du denn? Und so, naja, hm, klar. und dann äh, hat meine Frau tatsächlich ganz ehrlich zugegeben, ja, das sind, bin, bin ich und der Papa, wir kümmern uns darum und wir sind das. Und jetzt denkt man natürlich, oh Gott, was passiert? Wird sie jetzt weinen? Wird sie jetzt äh, sagen, oh Gott, das ist ja alles scheiße, ihr habt mich die ganzen Jahre belogen? Tür knallt, sie packt ihren Koffer und zieht aus. Ganz so schlimm ist nicht gekommen. Tatsächlich hat sie gesagt, ähm, dass sie das ganz toll findet und doch süß, dass wir uns da diese Mühe machen und dass es so schön ist und so, was wir jetzt im Nachhinein uns dann noch so überlegt haben, wir sind jetzt nicht ganz so sicher, das müssen wir wahrscheinlich demnächst nochmal thematisieren, ob sie jetzt denkt, wir machen das bei allen Kindern auf der Welt. Das wäre natürlich noch so ein äh, kleiner, aber ähm, auf jeden Fall äh, hat sie es gut aufgenommen und und gut verarbeitet und verkraftet, Was dann gar nicht mehr aufkam, das Thema ist Weihnachtsmann und ich rechne sehr damit, dass das wohl einer der nächsten Talks wird. Ähm, Ich habe mich tatsächlich auch schon ein bisschen belesen dazu, wie kann man reagieren, was kann man so sagen und ich denke, ähm, auch da wird es so sein, dass man halt nicht groß rumlügt, äh, sondern es dann recht offen sagt, aber das wäre so mein Versuch, müssen wir jetzt auch nicht weiter ausführen, aber mein Versuch wäre so zu erklären, dass es da um was Größeres geht, also worum es da geht, dass es das eher was Symbolisches ist und es weniger mit ja, wir haben dich angelogen und verarscht zu tun hat, sondern doch mehr damit ja, damit wollen wir symbolisch was ausdrücken und ähm, ein bisschen so ein Glaube an Dinge, die man auch nicht erfassen kann, die man nicht greifen kann, dem Kind beibringen, dass man eben an Dinge wie Freundschaft und Liebe etc., so schwülzig das jetzt klingt, auch glauben soll und so kann man eben auch an den Weihnachtsmann glauben, auch wenn es den vielleicht nicht gibt und wenn vielleicht ähm, Mama und Papa da ihre Finger mit im Spiel haben, aber mal sehen, vielleicht das kennt man auch von Kindern. Joel, deine Tochter ist jetzt noch ein bisschen zu klein, aber Chris, du kennst es ja, ist auch ganz oft so, was gerade noch ein ganz heißes Thema ist, ist dann einfach wieder mal komplett vergessen und dann wird es wieder wochenlang gar nicht mehr drüber gesprochen. Von daher mal sehen, vielleicht in der trailer Trailerschnack-Weihnachtsfolge kommt dann vielleicht das Thema nochmal auf.
0: Ähm, gutes Thema übrigens, äh, guter Übergang auch eigentlich, äh, wenn du über Weihnachtsmann redest. Weihnachtsmann und Jesus haben auch sehr viel gemein. kannst du dir dann direkt miterzählen. Ja. Ähm, Jesus ist bei uns gerade ein wichtiges Thema, weil Ethikunterricht ausfällt. Mhm. Er ist ja nicht getauft und ähm, hat normalerweise Ethikunterricht und jetzt auf einmal muss er sich die ganze, die ganze Kirchenscheiße geben, weil das alles zusammengesetzt wird. War, de, war, war denn Zahnfee?
2: Zahnfee bei euch ein Thema? Habt ihr das gemacht?
0: War ein, war ein Thema, äh, immer noch. Tatsächlich gewesen jetzt vor, vor kurzem. Mein Sohn hat ja äh, Haifisch gebiss. Das heißt also, äh, die Zähne waren schon da und sind dann quasi nur nach unten geklappt genau, <lacht> irgendwann. Ja. Was aber so richtig dumm aussah, weil der vordere Zahn dann nach vorne geklappt ist und dann die Lippe immer auf dem Vorderzahn lag <lacht> <lacht> für, für so drei Tage. Ähm, habe ich sehr witzige Fotos gemacht, die irgendwann mal rausgeholt werden. Aber viel wichtiger ist nämlich, ich habe die. Äh, was machst du denn mit den Zähnen? Weil. Hast du sie alle, hast du die ja. Zähne bisher weggeworfen? Hast nee, sie nee, wir, haben, in sie, wir haben sie
2: extra in so, eine, in so
0: eine Aufbewahrungsdose getan. Ich auch. Ähm, genau. Ich auch. Ja. Und das Problem ist, ich finde die Dose nicht mehr. Und jetzt liegen hier <lacht> irgendwo in dieser Wohnung <lacht> Kinderzähne. Und ähm, das ist ein sehr, also ist wirklich, das ist ein bisschen unangenehm. Irgendwann wird es einfach so eine kleine Dose, ich habe nämlich so eine kleine Dose habe ich genommen, die auch von außen sehr unscheinbar wirkt. Und dann macht man die auf, und dann hat man einfach so. <lacht> Halblutige Kinderszene drin. Ähm, wird auf jeden Fall schön. Ähm, genau. ich hoffe, aber, aber
2: wie habt ihr es gelöst? Also er, er weiß, er glaubte das noch dran oder wie habt ihr es gemacht? Ich glaube, es ist immer so, das habe ich bei, bei Nachbarskindern, die zum Beispiel älter sind, habe ich so immer, kriege ich mit, da gibt es dann diese Phase des, eigentlich meinen sie zu wissen, dass es nicht so ist, aber sie wollen natürlich ein bisschen noch dran glauben, weil man könnte ja auch verkacken, dass man nichts mehr bekommt. Ne? Und das, das ist
0: bei Weihnachten ein ganz, ganz wichtiges Thema, tatsächlich. dass Ich glaube, ihr wollt mich veräppeln, aber ich glaube schon noch ein bisschen dran, dass ich weiß, dass ich Geschenke kriege. Ähm, ganz, ganz wichtige Übergangsphase. Bei uns ist es bei der Zahnfeder so, dass es gar nicht groß hinterfragt wird von ihm. Er ist so, ja okay, ich krieg halt mal einen Euro für den, für den Zahn. Das Problem war jetzt zuletzt, ähm, ich sage immer, mach es einen Briefumschlag, weil ich habe das Problem, wenn er ihn einfach nur hinlegt, <lacht> dann kommt er vielleicht weg und ich bin so, ah shit, dann fällt er ja. runter oder sowas, dann ist blöd. Deswegen mach du einen Briefumschlag, ja. schreib drauf und dann ähm, dann, jetzt muss ich gucken. dann war es nämlich immer so, dass ich das dann abgeholt habe und dann habe ich den Euro dahin gelegt, einfach nur. Und jetzt hatte ich aber das Problem, dass ich letztens vergessen habe, den abzuholen nachts, weil ich eingeschlafen bin. Oh, oh da kann ich... Und, und da habe ich dann gesagt habe ich die Schuld auf ihn geschoben. Habe ich gesagt, du Blödmann hast ja auch das Fenster nicht aufgehabt. Und da war er so, oh ja, stimmt.
2: Tatsächlich, <lacht> tatsächlich dann, dann kann ich das auch noch schnell, ich komme ein bisschen von The Rock weg, aber es passt ja zum Zahn- nee, Zahnfilm. Genau, und die Geschichten sind wahrscheinlich besser als der Film. Ähm, aber äh, da gab es tatsächlich ein, ein, äh, eine Begebenheit auch, als sie einen Zahn dann mal da hatte. Und äh, das war noch bevor sie das eben wusste und so. Und äh, wir haben es tatsächlich auch vergessen. Also es war klar, Kind kommt ins Bett und äh, hat es vergessen. Und sie kommt morgens an und war so wie die Zahnfee war nicht da. Und schlimmstes Weinen und ganz dramatisch. Und wie so, ach scheiße, wir haben es vergessen gestern. Blick auf die Uhr. Und sie war ungewöhnlich früh aufgewacht. Also es war irgendwie morgens um fünf oder so. Das heißt, wir hatten noch mal ein bisschen Zeit, uns noch mal hinzulegen, so dass wir ihr, die noch keine Uhr lesen kann und das nicht wusste, sagen konnte, es ist ja auch noch mitten in der Nacht. Natürlich war die noch nicht da. Jetzt leg dich mal schön noch mal hin und schlaf noch mal. Sie ist tatsächlich noch mal eingeschlafen. Wir konnten noch schnell die äh, ein, zwei Euro da hinlegen und äh, konnten es noch mal retten. Aber das war tatsächlich so dieses tragische Kind, weinend morgens am Bett und du denkst so, shit, vergessen. Oh nein. Ja, vor
1: allem, du fühlst
0: dich wie der schlechteste Vater ja. der Welt. Total, Bist du, total. Fuck. No, Aber wie gesagt,
2: Glück gehabt, Glück gehabt, dass sie da zufällig, wahrscheinlich auch wegen der Erwartung, das ist ja auch so, vor Weihnachten können sie gar nicht schlafen, viel zu früh aufgewacht war, so wirklich nochmal eingeschlafen ist und wir es dann retten konnten. Puh, jetzt äh, nicht mehr nötig, jetzt können wir sagen, weißt du, hier hast du die Kohle gleich, zack, äh, Überweisung. PayPal, nimmst du auch PayPal? Äh,
0: dann ja. Hier sind 32 Euro für die Nächsten schon mal mit. Genau. So, da brauche ich nicht mehr dran denken. Ja, aber aber, da freue
1: ich mich ja, was noch alles auf mich zukommt. Bei mir ist gerade so, meine Tochter, ich glaube, da fehlen noch zwei Backenzähne, dann haben wir es. Und sie hatte jetzt ihren ersten Wutanfall, weil wir haben so einen einen Sitzball, so einen Gymnastikball und manchmal klemme ich den so zwischen den Tisch ein und dann kann sie da drauf hüpfen. Ich halte sie an der Hand und dann kann sie hüpfen wie Welt. Und äh, irgendwann haben mir die Arme wehgetan, so sie schon zehn Minuten völlig Vollgas da drauf rumgehüpft und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Und dann ist sie sauer geworden. Und dann hat sie mir gesagt, du leise. Also, ich soll jetzt mal leise sein. Und und dann habe ich gegrinst und habe gesagt, sei du doch leise. Und sie so, nein, du leise. Und ich so, nein, du bist jetzt leise. Du leise! Und dann ist sie wirklich, sie hat versucht, mich zu schlagen. Also, völlig neues Erlebnis, so rennt hin, so voll, völlig sauer. Du leise. Und ich so, du hast jetzt Pause. Du Pause! Und äh, ja. also wir haben uns komplett hochgeschaufelt, einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, sie auf den Ball hüpfen zu lassen. Und äh, ja, es ist fasziniert, Die- dass sie jetzt auch diese Emotion auslebt. Ähm, also meine Frau hat auch uns da dann Auch Spaß, auseinander- was noch kommen mag, mein Freund. Ja, ich, also sie hat tatsächlich ein bisschen das, das spanisch Impulsive meiner Frau geerbt und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ähm,
2: naja, solange... Solange du ihr nicht äh, vor Wut den ersten Zahn ausgeschlagen hast, jetzt um langsam den Bogen wieder zu unserem The Rock zu kriegen, denn das äh, tut er ja bei die Zahnfee. Ähm, Solange das nicht mit deiner Tochter passiert ist, ist alles gut.
1: Nee, tatsächlich, ich war auch überhaupt nicht sauer. Ich habe nur halt mal ausprobiert, was denn passiert, wenn ich ihr Kontra gebe. Und also es war so eine surreale Situation. Meine Frau und ich mussten auch beide lachen, was meine Tochter natürlich nur noch wütender gemacht hat. Aber es war halt einfach nur mit genau dem, was sie mir an den Kopf wirft, genau dasselbe zurückzuwerfen, zurückzuwerfen war es einfach möglich, sie so wütend zu machen. Dass, dass unsere Frau uns dann auseinanderziehen musste und dann nach fünf Minuten war es auch wieder vergessen. So. Aber es war wirklich so, sie darf nicht auf den Ball hüpfen. Man gibt Widerworte und es eskaliert komplett. Da dachte ich mir auch so, ja, lass die mal 13 werden. Das wird super. Ja, bist du
0: der schlimmste Papa der Welt bist, weil du mal keine Bananen gekauft hast oder keine Gurken. Ich hatte letztens, ich hatte war jetzt kein Wutausbruch dann, ja aber er kam an und war so, Papa, weißt du, was ich morgen gerne in der Schule dabei hätte? Und ich so, äh, nein. Aber genau, muss man dazu noch sagen. Es war 23 Uhr, weil er kam dann von der Pippi Schlafpause kam er hier ins Zimmer oder so, Papa, du, weißt du, was ich morgen gerne in der Schule beide? Nee. Eine Gurke und zwei Karotten. Und ich so, hä, wo, wo soll ich denn jetzt noch eine Gurke und zwei Karotten herkriegen? Ja, okay. Da ist er einfach schlafen aber, gegangen. Aber du, und am nächsten Morgen, nur kurz am nächsten Morgen, dann so: Ja, Papa, wie ist das jetzt mit der Gurke und den zwei Karotten? Ja, ich habe keine Gurke und zwei Karotten. Oh Mann!
2: Aber du, du, ja, wohnst doch, du,
0: du wohnst doch in München normalerweise.
2: Gibt es da nicht sowas? Ich sehe da immer nur so geile Werbung irgendwo im Netz für hier Gorillas, dieses Ausbeuterunternehmen. Die werben doch sogar damit irgendwie <lacht> nachts um 22.45 Uhr Bock auf eine Gewürzgurke. Dann schicken wir einen unserer ausgebeuteten Fahrer zu dir oder so. Ja. Ähm, äh, hatte ich nur im Netz gesehen. Das gibt es doch bei euch in München garantiert auch, oder? Da hey, liefern nicht hier hin.
0: Ich würde es doch nicht... Ich, ich, ich würde es auch, auch nicht unterstützen. Aber ähm, ey, das war das war wirklich. Ich weiß, das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein, wirklich. Aber er wird eher eh wieder verwöhnt. Wir fahren jetzt in den Urlaub und dann habe ich erste Klasse gebucht, weil ich nicht in der zweiten Klasse bei ganz vielen Leuten sitzen wollte. Also ich bin da auch selber schuld. Ne? Da kann man auch um 23 Uhr mal nach einer Gewürzgurke und nach Man bringe,
2: bringe mir die Gurke und die Karotte. Genau. Ey,
0: wirklich. Aber so okay. also, ist es nun mal, macht man nichts. Ne? Zurück zu um, Genau, zurück zur Zahnfee. Uh, und zwar, du hast gerade schon gesagt, The Rock, Es äh, erklärt sich so schnell von allein, Eishockeyspieler, äh, brutaler Eishockeyspieler quasi, äh, hat den Nickname Zahnfee, weil er seinen Leuten oder seinen Gegnern immer die Zähne ausschlägt auf dem Eis. Und ähm, dann ist es so, dass er quasi seinen Kids sagen will, so, ey, Zahnfee gibt's gar nicht, dann kommt eine Fee, lässt ihn quasi zwangsarbeiten, ähm, zwei oder vier Wochen lang, keine Ahnung, und natürlich als Zahnfee. Ähm, ist Klingt aber dennoch <lacht> nicht, 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 nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ist, ist aber dennoch äh, ein Film, den man, und jetzt mal wieder aus Vaterperspektive, aus, äh, aus Elternperspektive, den man sehr gut mit dem Kind gucken kann, ähm, hat ein, zwei Kinder bewährte Gags. Und natürlich ist es witzig, wenn The Rock Engelsflügel und Tutu an anhat, war es schon, als Hulk Hogan Tutu Tütü anhatte, weil ähm, es witzig ist, weil sie halt einfach muskulöse Typen sind in Tütüs. Ähm, und Film tut niemandem weh, glaube ich. Ähm, was aber witzig ist, ist übrigens, ist der ähm, ist von einem Emmy-Gewinner, äh, Regie geführten Emmy-Gewinner. Und zwar, ich kenne seinen Namen jetzt gerade nicht mehr, aber der hat auch Friends, äh, hat, war er einer der Haupt Regisseure von Michael, Friends. Ja.
2: Michael Lambeck, ich habe es hier offen. Also habe ich gespickt, okay. hätte, ich, hätte ich auch nicht aus dem Kopf gewusst. Ähm, hat auch zum Beispiel Santa Claus 3 gemacht, also das ist ja ähnliches. Ja, aber Friends Genre. ist, glaube das, was Und äh, Friends, <lacht> genau, war bei Friends äh, langjähriger Director, genau. Ja. Genau. Ich, ich finde aber viel faszinierender als ein Regisseur, finde ich tatsächlich, dieser Film schreit ja irgendwie aus jeder Pore Disney-Film und man hat dann auch irgendwie Julie Andrews dabei und denkt so von wegen. Und dann ist es gar kein Disney-Film. Äh, Fox, mittlerweile natürlich zu Disney gehörig. Man hat den Katalog quasi Wahrscheinlich gekauft wegen des Films. Und so. Wahrscheinlich hat nur wegen gesagt, dieses Den Films. macht nicht
0: Fox. Genau. Den genau. Machen nee, die nee aber ich
2: finde, finde es so krass, äh, dass man also während, während hier Daddy ohne Plan ja tatsächlich genau dieses Ding, äh, Disney und so, hätte man jetzt gedacht, der nächste Film. Aber hier hat einfach ein anderes Studio gesagt, ey, äh, wir leihen uns den äh, Johnson aus und machen mit ihm genau dasselbe. Ähm, quasi. Äh, natürlich ist es schon ein bisschen anders noch durch dieses Fantasy-Element. Aber wirklich, das schreit aus jeder Pore eigentlich Disney-Film, finde ich.
1: Ja, jetzt musst du aber auch erklären, was Judy noch gespielt hat, damit das auch, also wie du es einfach voraussetzt, dass der Hörer das natürlich weiß, dass die Mary Poppins war.
2: Ja, also das weiß man doch, oder? Das ist das jetzt hier Basiswissen. Trailer-Schnack ist ja kein Podcast für Anfänger, ne? Also das ist natürlich <lacht> schon, nein, Wir also halt Anfänger. <lacht> nein, klar, also Julie Andrews natürlich äh, die Mary Poppins äh, und damals, da schließt sich dann der Kreis auch wieder zu Emily Blunt übrigens, ne? Ähm, Richtig. Genau, aber äh, Mary Poppins äh, ansonsten plötzlich Prinzessin hat sie ja relativ spät nochmal eine bekannte große Rolle und ähm, äh, ja, The Sound of Music äh, kann man vielleicht auch noch erwähnen, ist auch, auch noch so ein Klassiker, der in USA ganz, ganz hoch im Kurs steht, in Deutschland tatsächlich so ein bisschen weniger bekannt ist. Ähm, vielleicht sogar eher durch Parodien hier. The Hills uh, are alive with the sound of music und so. Ähm, genau Nee, so, aber ja. Julie Andrews, genau, und eigentlich eben Disney, großer Disney-Star, Mary Poppins und so, viele viele so Musical-Geschichten gemacht. Ähm, deshalb denkt man da immer irgendwie gleich an Disney. Ich glaube, plötzlich Prinzessin ist doch, glaube ich, auch Disney, oder? Ähm, aber egal, die jedenfalls hier als Altstar und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass halt The Rock, ich meine, mittlerweile hat The Rock hier auch schon ein anderes Kaliber, und anderes, aber dass ihm auch wirklich gestandene große Stars äh, mit in den Film gepackt werden und es da keine Vorbehalte gibt. Und man nicht sagt von wegen, ja, aber das ist doch dieser Wrestler, mit dem mache ich doch da jetzt nicht diesen Film oder so, oder dass es jetzt so heißt, naja, aber sieht das dann nicht ein bisschen blöd aus, sondern dass wirklich, er ähm, und das ist so bemerkenswert auch an seiner Karriere, wirklich ernst genommen wird. Also er es wirklich schafft, weil zum Beispiel, ganz ehrlich, niemand hat Hulk Hogan nach äh, hier Mr. Babysitter ernst genommen. Und niemand hat gesagt, okay, der wird jetzt in der Schauspielkarriere durchstarten und ich glaube, den müssen wir uns mal merken. Aber bei Dwayne Johnson habe ich halt immer das Gefühl, dass alle sagen, ja, ja klar, also natürlich ist das ein Schauspieler, natürlich ist der hier einer von uns und hat, kann hier mitspielen und der kann auch mit einer Julie Andrews in einem Film äh, spielen,
0: also das, das finde ich schon bemerkenswert. Ja, Ihr halt ein charismatischer Drecksack. Ne? Das ist halt <lacht> einfach das, was ihn da wirklich so krass voranbringt. Ich habe übrigens jetzt letztens erfahren, dass Hannah Weddingham, die, ähm, heißt die Weddingham? Hannah Weddingham? Ja, ich glaube schon. Ähm, die, ähm, der, der Rebecca aus Ted Lasso, ich bin ja kein Game of Thrones-Fan, aber ich hat ja auch bei Game of Thrones mitgespielt. Das wusste ich gar nicht. Da hat sie sehr Ja, das und ist die,
1: die, ähm, die, ähm Shame durch die Stadt. Shame, shame, shame. Shame, Hast du das? Ich muss
2: muss kurz fragen, Chris, weil ich habe das auch äh, gerade erst mitbekommen. Hast du es auch bei äh, Honest Trailer gesehen? In Honest Trailer wird es nämlich kommentiert. Es gibt so ein Ted Lasso Honest Trailer, und ich finde ja immer, immer charmant bei diesen Honest Trailer Dingen, wenn man merkt dass die die Sache, die sie da verarschen, eigentlich auch total lieben, weil es so gut ist, dass es gar nicht durch den Kakao gezogen wird, sondern dieser Honest-Trailer auch nur so ein, ey, ich liebe das doch genauso, äh, Ding ist, das mag ich sehr. Und das war hier eben auch der Fall. Und da wurde es auch erwähnt, genau, dass sie da die, okay. die, Shame, die Shame-Frau ist,
0: genau. Nee, habe ich, hab ich äh, auf Twitter gesehen, tatsächlich. Äh, wusste ich auch nicht. Aber wie gesagt, bei mir lag es vor allem daran, dass ich äh, Game of Thrones ja. scheiße finde. Um, aber. Das ist ja eine andere Geschichte, über die wir jetzt gerade nicht reden müssen. Um, aber Zahnfee... Ich, ich, wollte, ich wollte sagen Zahnfee des Glücks. wollte ich. Zahnfee <lacht> des Glücks ist auf jeden Fall ein Film, den wir gucken haben. Zahnfee auf Bewährung, also Tooth Fairy, um, kann man sich auch heutzutage noch angucken. Ist jetzt elf Jahre vorbei, um, aber wie gesagt funktioniert allein durch die Slap, Slapstick-Gags immer noch und um, ist auch eine schöne, ein, ein schöner Aspekt der Karriere von The Rock. Um, dann Gab es wieder eine Videospielverfilmung oder eine Adaption zumindest eines Videospiels und zwar von Rampage. Uh, Rampage Big Meets Bigger. Um, Im Deutschen, zumindest der Titel, im englischen Original heißt er, glaube ich, nur Rampage. Und um, ist von 2018 uh, ebenfalls mit The Rock. Und um, unter anderem von Brad Payton. Brad Payton hat Regie geführt, dürfte man kennen, auch noch von San Andreas, hat bei San Andreas damals die Regie gemacht, hat aber auch bei beispielsweise Cats Dogs Regie geführt oder bei bei Frontier der Serie, die übrigens auch eine kleine Empfehlung sein könnte. Und da ist es so, dass... (lacht) Ich habe eine sehr gute Geschichte damit, weil der Sohnemann natürlich... 2018 war er sieben, das heißt jetzt vor kurzem, also Film ist ja ab zwölf freigegeben und bei ab zwölf Filmen ist immer das Problem, man weiß nicht, ob er eher in Richtung ab 16 geht oder eher in Richtung ab sechs. Genau,
2: und ja. aber, ganz kurz, man darf ihn eigentlich ab sechs gucken in Begleitung von Erwachsenen, aber genau, als genau. Erwachsene steht man dann immer da, wenn man den Film nicht kennt und weiß es vorher nicht. Ist der, Also du genau. dürftest aber rein rechtlich, darf ein Sechsjähriger in Begleitung seiner Eltern den Film ab zwölf schon sehen. Das wurde genau. damals eingeführt mit Harry mit und für Harry Potter, ich glaube zwei oder drei, extra hat man das durchgedrückt von Warner, könnte da nicht eine Regelung, das wollen so viele Kinder sehen und deshalb ist es in Deutschland erlaubt, in Begleitung äh, von Erwachsenen, darf man den dann schon sehen.
0: Genau und ähm, der Film, <lacht> dann haben wir ihn irgendwann, da war er, müsste er neun gewesen sein tatsächlich, haben wir gesagt, machen wir jetzt einen Filmabend und er hat sich gewünscht, diesen Film zu gucken. Weil er halt auf den Bildern natürlich so Riesenaffe und so weiter und so fort. Und dann The Rock, den er auch irgendwie mag, ähm, den er dann auch wiedererkannt hat aus ein, zwei anderen Filmen. Und ähm, das Ganze beginnt halt auf so einer Raumstation von so einer Gentechnikfirma. Und wir wir haben einen Film noch nie so schnell wieder ausgemacht wie diesen. Weil wir saßen da und dann war ich schon so, ach shit, Raumstation? Und dann hieß es irgendwie so im Hintergrund schon so, ja, hier ist ein Unfall gewesen, Raumstation, bla bla bla. Und ich war schon so, mhm. 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 Und dann hast du schon an der Musik gemerkt, so, okay, jetzt kommt das Suspense-Kram. Und auf einmal fliegt einfach so eine Leiche durch das All und hat kein Auge. Ja. So, und du fährst halt quasi an dieser Leiche vorbei. Und du siehst dann einfach nur, wie so seine Hände so. <lacht> <lacht> so, und so, äh, uh, so. Uh. Und dann siehst du also, wie er so nicht wieder hinguckt, aber dann so doch so durch seine Augen, durch seine Hände durchguckt so ein bisschen. Und dann, wir saßen hier zu dritt. Und dann kommt natürlich sein scheißer Spruch. Du, Papa, ich glaube, der Film ist für die Julia noch nicht, also für meine, für meine Freundin. Ich glaube, die Julia, kriegst du bei dem Film Angst? Nee, können wir ruhig weitergucken. Bist du dir denn sicher? <lacht> Und da war ich so... Hast du Schiss? Also nein, nein, ich habe natürlich keine Angst. Ist ja vollkommen okay, wenn du jetzt, wenn, wenn dir das Unbehagen macht, ja, dann sagst du einfach. Dann müssen wir es nicht gucken. Können wir vielleicht ein bisschen vorspulen, bis der Affe kommt? <lacht> so. Ja, aber ich weiß ja nicht, was dann passiert. Also hm, ja, okay. Sollen wir gucken? Wir Fluch der Karibik. <lacht> <lacht> dann war es so, ja, okay, gucken wir was anderes.
2: Ähm, finde ich aber, aber, find ich aber süß, wenn das so relativ friedlich sich klären lässt, dass sie selber zugeben. Das hatte ich mit meiner Tochter auch schon mal ein, zwei Sachen, dass sie selber sagen, nee, ich glaube, das will ich noch nicht sehen. Also das finde ich dann, ja. weil es wird sicherlich irgendwann das kommen, wo man dann die Streitzeit wird. ich will das aber unbedingt sehen und man selber sagt, nein, das gucken wir jetzt bitte nicht. Ähm, von daher. Das,
0: Den hatten wir auch schon. Das ja. hatten wir jetzt auch schon einmal. Ähm, aber da, da geht es eher um Videospiele dann tatsächlich. Ja, ja. Ähm, aber so ist es normal. Aber das, das, das fand ich niedlich. Äh, Rampage, ähm, wie gesagt, Sci-Fi-Action-Film. Äh, äh, ähm, und The Rock spielt dort im Prinzip jemanden, der sich jetzt mal ganz blöd mit Hirn unterhalten kann. Kann man das so sagen? Ja, eigentlich schon. Dr. Und, ähm, <lacht> <lacht> ungefähr. Ähm, und eigentlich ist es ähnlich wie bei Godzilla vs. Kong. Also jetzt mal, um den den Vergleich zu schaffen, Äh, ein Monsterfilm, wo sich Monster gegenseitig auf die Fresse hauen und die Schauspieler sind eher mittel zum Zweck und The Rock macht das Ganze dafür aber dann ganz gut, weil er eben so ein fucking... Sympathisch. Genau. Kannst du,
2: kannst du ganz kurz nochmal das Videospiel bisschen ein bisschen äh, erklären, weil es gibt ja, gab doch auch dieses Uwe Boll. Nein, aber dieses Uwe Boll Rampage nicht, dass irgendwer der Hörer das jetzt durcheinander wirft, das ist ja da nochmal was anderes gewesen, oder? Ach so, genau, ja. also nee, Rampage von Uwe Boll ist ja was
0: ganz, ganz genau, anderes Genau, also Bei deshalb. Rampage das ist ja einfach nur ein Amoklauf. Genau, genau. Äh, in dem Fall. Und Rampage, das Videospiel, ähm, ist tatsächlich einfach, sind, sind Affen und, und Co., die durch eine Stadt sch- laufen und alles kaputt hauen und dafür Punkte kriegen. Also ein genau, ganz, ganz, was spielt man,
2: man spielt im Videospiel dann diese Monster quasi? Oder genau. Wie? Ah, okay.
0: Genau, und dann geht es halt darum, Sachen kaputt zu machen, den Gegner kaputt zu hauen und sich in Städten zu prügeln. Aber das ist alles... So. Und hier geht es dann halt um Gentechnik und dann wird, also das Ding ist halt einfach so, es wird auch noch versucht, so dieses, ja, darf man denn alles machen damit und so weiter und so fort. Ähm, und du bist so, ja, puh, eigentlich ist mir egal, ich will, dass die sich auf die Fresse hauen. So. Ich will, dass George, der riesige Affe irgendwie dem Krokodil ins Gesicht schlägt, so. Und dann, ja, dann kann dann töten sie das Krokodil und dann kommt aber hier noch irgendwie dann noch das riesige Monster da und hier Eigentlich willst du nur sehen, wie sich Leute auf die Fresse hauen und, ähm, Das macht der Film eigentlich ganz gut. So, am Anfang geht es gegen Wolf, dann geht es am Ende gegen Korodien und so weiter und so fort. Ähm, Das sind die klassischen Rampage-Monster. Und halt diese Affe. Ähm Und der Trailer zeigt es ja auch schon. Also der Trailer sagt dir ja ganz klar schon mal, in welche Richtung das Ganze geht. Und ist halt eine fette Produktion, das darfst du nicht vergessen. Das war jetzt, wie gesagt, 2018 und war zu dem Zeitpunkt wirklich unfassbar fett produziert. Ja, also das ist halt nichts... Also zumindest auf dem Papier war es so ein Level von einem Godzilla.
2: Ja, also ich finde, ich so. finde, die Parallelen drängen sich natürlich durch den riesigen Affen und so auf. Aber ich ja. finde, das ist so ein bisschen wie, wie Kong Skull Island. Damit kann man es durchaus vergleichen. Genau. Man bekommt, was man haben möchte. Ähm, also sprich äh, Monster, die sich kloppen. Und das aber ästhetisch sehr schön gefilmt. So, wo man sagt, das gucke ich mir auch gern an. Und das macht auch Spaß. Und ähm, ich finde, das ist wieder so ein Film ähm, dem man zum einen The Rock nicht übel nimmt, der aber zum anderen, muss man sagen, auch The Rock nicht unbedingt braucht. Ne, Vielleicht ist das so, der eine Name, der dann drei Zuschauer mehr bringt, weil er sagt auch jetzt nur wegen dem Affen und Monster, die sich prügeln, weiß ich nicht, aber im Grunde, ja, man guckt, wie du schon gesagt hast, man guckt wegen den Monstern, die sich kloppen und weniger, weil da noch äh, The Rock seine Sternstunde des Schauspiels rüberbringt. Also das ist nicht ja, der Grund, warum
0: man das guckt. Ich ich, ich glaube, du hast halt ähnliche Gründe, stellenweise wie bei so einem, ähm, wie soll ich sagen, wie wie bei so einem Jurassic Park, ja, dass du halt, äh, du hast ja auch ähnliche Einstellungen, Helikopter, die halt von von weitem gefilmt über irgendwie so eine Dschungellandschaft fliegen und so weiter und so fort, Ähm, du hast das Militär dabei, aber The Rock hat hier, glaube ich, dann doch schon eine, ich sag mal, eine Position, die, ihm zumindest in gewissen Bereichen dann doch mal Neustand, weil hier war es dann dieses so ja mit den Tieren reden, so der der empathische Typ, so der Actionheld, der voller Empathie hängt und das eigentlich gar nicht will, so, weil sein Kumpel, der Affe, der ist ja sein Freund, so. Ähm das äh, und, und plötzlich rastet halt dieser Affe aus, weil er weil er irgendwie dann gen manipuliert wurde und das Militär drängt sich auf und er ist so, ey, wir müssen das anders regeln, so, dass mein Freund, der Affe, so. Und ähm ich glaube, da hast du dann halt stellenweise schon so gewisse Elemente, die halt auch einem The Rock ähm, eine neue Facette verliehen haben. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt die gleichen Leute sind, die andere Filme mit ihm gucken oder geguckt haben. So weißt, Also ich, kann, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das Ganze jetzt wirklich war. Aber es war halt zumindest als, als äh, vom Produktionswert her, war das schon krass. So, weil das war ja einer der letzten großen Filme dann noch in 3D. Das war ja so der einer der letzten Versuche, 3D nochmal im Kino wieder zu beleben oder halt am Leben zu halten. Um, und ich glaube, wenn man das so ein bisschen vergleichen will, um, war das so eine Rolle, ein bisschen wie bei Will Smith um, mit dem Hund damals. Uh, wie hieß der Film nochmal? Das war nicht Hancock, sondern um, kam, kam zu einem recht ähnlichen Zeitpunkt.
1: Uh, ja, wo er alleine ist, oder? Meinst du, I am, genau. I am Legend? I am Legend,
0: genau. Ähm, wo er eben dann einen tierischen Beistand dabei hatte und so weiter und so fort an der Seite. Ähm, ich glaube, ich glaube, auch solche Filme machen Schauspieler dieser Art dann stellenweise. So. Und ähm, tut halt niemandem weh. So, ist jetzt kein Film, den man geguckt haben muss, tut aber auch niemandem weh und ist zumindest wieder eine neue Facette in dem großen Gebiet und für mich aber auch so ein Ding, was auf Jumanji dann ganz klar wieder auch äh, so so Jumanji-Anleihen hat, nur bei Jumanji natürlich noch mit viel mehr Tieren, viel mehr Dschungel, viel mehr Abenteuerlust dann umgeben ist Ähm, und deswegen war das jetzt eine Sache, die ich auch noch reingebracht reingebracht habe.
2: Ja, für mich ist das halt so dieser ähm Nicht lange nachdenken, also man sagt No-Brainer, aber nicht im Sinne, das wird ja gerne mal falsch verstanden, nicht im Sinne von, der ist so dumm, sondern im Sinne von, da muss ich nicht lange nachdenken, ob ich den mir angucke oder nicht, sondern du kriegst, was dir versprochen wird und wenn du darauf Lust hast, musst du nicht lange, sollten wir den gucken oder nicht, sondern guck den, du hast einfach Spaß im Kino, ist ein Blockbuster. Wie eben Skull Island, wie in Pacific Rim vielleicht, wo man einfach, also für mich so ein klassischer, gucke ich im Sommer im Kino, idealerweise im Open-Air-Kino und es wird einfach ein netter Spaß, aber der Film wird mich jetzt nicht tagelang beschäftigen, ich werde jetzt nicht super viel drüber nachdenken, aber er wird mich auch nicht ärgern, dass ich hinterher sage, oh Gott, was habe ich mir da für einen Mist angeguckt, sondern einfach solide Unterhaltung, die eben dann so ein bisschen auch diesen... The rock güte hat, dass man mittlerweile eben auch weiß, ja, so ein The Rock-Film, da kann ich zumindest ein gewisses Mindestmaß an Qualität erwarten. Eben wie du gesagt hast, wahnsinnig hochwertig produziert. Jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, oh Gott, naja, aber die Effekte waren dann kacke oder ach, und das war alles so blöd verschnitten, sondern The Rock steht auch so ein bisschen dafür, dass man sagt, naja, angucken kannst du dir erstmal grundsätzlich jeden Film mit dem und dann gibt es vielleicht welche, die findest du ein bisschen besser und andere ein bisschen schwächer, aber grundsolide Unterhaltung, wie gesagt, so The Rock-Approved, ähm, so, so ein Film ist das für mich.
0: Ja, I, I, absolut. Unterschreibe ich, unterschreibe ich komplett. Wirklich. Und ähm, für mich aber auch so, wie soll ich sagen? Mh, wieder eine Rolle, die diese Fantasy. Sachen, die nicht komplett nur auf realen Tatsachen beruhen, sondern du hast halt auch mal Monster dabei, du hast mal ein bisschen Mystisches dabei und so weiter und so fort. Ähm, wie bei Jumanji, wie jetzt bei Jungle Cruise und so weiter. Ähm, die das halt befeuern und mich in meiner Aussage stärken, dass das halt Rollen sind, die zumindest für The Rock ähm, oder wo er gut besetzt ist, aufgrund seines Charismas.
1: Aber ist schon ähm, Wahnsinn, was für eine Bandbreite er auffährt. Also, das hat er nicht mit Schwarzenegger gemeinsam. So, bei Schwarzenegger weißt du, was du kriegst. Es ist aber eigentlich, also Es gibt die Action und es gibt die Komödie, aber du weißt, was du bei einem Schwarzenegger-Film kriegst. Bei The Rock ist es schon so, dass die Facetten über Action und mal eben schnell eine Familiencomedy hingeschissen weit hinausgehen. Also weil er doch dann schon mehr ausprobiert, mehr, mehr, probiert sich auch einem Franchise unterordnet, ähm, also Und auch bei den Anfängen, gleich von Anfang an, wenn du dir einen Film wie Be Cool anguckst, so Humor-Furman, John Travolta, Harvey Keitel, äh, Danny DeVito, Steven Tyler, also völlig absurd. Und ein Rock, aber auch für einen Wrestler zu, zu dem frühen Zeitpunkt seiner Karriere völlig untypisch besetzt. Also, er hat von Anfang an auch immer ein bisschen Risiko äh, genommen, gemacht und es ist faszinierend, dass das so krass aufgegangen ist.
2: Ja, 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 total. Also das Risiko ist ja zum Beispiel hier auch dieses, du könntest ja neben den CGI-Monstern auch total verblassen. Und wo du sagst von wegen, ja, aber ach, so, so Rock war da dabei, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nur zwei Monster sich kloppen sehen. Und genau wie du sagst, dann einfach zu sagen, weißt du, es muss nicht immer die handgemachte Action sein. Und ich muss mich nicht immer kloppen, weil er kloppt sich, glaube ich, in dem ganzen Film überhaupt nicht.
0: Von daher, auch das, auch das funktioniert. Ja, da hast du recht. Ja, vor allem, aber du siehst ja jetzt an so einem Godzilla beispielsweise, ähm, da äh, ist es so, dass, dass die Monster halt die Stars sind und selbst gute Schauspieler drumherum ähm, einfach nur noch so hey, bitte hört auf zu schauspielen, ich will die Monster sehen. Ja, ja. So. Und dadurch, dass halt The Rock selbst ein Monster ist, so in seiner in seinem <lacht> Auftreten, sage ich mal, ist das jetzt gar nicht mal so, also es war jetzt überhaupt gar nicht abwertend gemeint, sondern nee, genau, sehr positiv gemeint. gemeint. Ja, ja, genau. Ähm, ist es so, dass selbst wenn die Monster in dem Film dann nicht zu sehen sind, du hast halt immer noch The Rock dort, weißt und das ist halt noch mal ein anderes anderes Segment. Um, und dann äh, als letzten Film rausgesucht, äh, den wir auch noch besprechen müssten, ist äh, tatsächlich ein Film, bei dem The Rock, glaube ich, zwei Minuten mitspielt. So. Um, aber die cool, sind glaube ich auch schon macht... fast im. Ja, äh, absolut. Ich äh, glaube, aber auch tatsächlich, dass es so ist, dass. Ähm, dass, dass, das, 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 ähm, wie heißt dass alle Sequenzen, in denen The Rock mitspielt, auch schon im Trailer zu sehen sind. Also er taucht halt wirklich eher schon, auf halt. als, so, ja. als so die Gag-Nummer. So, das darf man auch nicht. Unterschätzen. Also, er macht sich da wirklich halt selber auch so zum Horst, so ein bisschen, und geht halt nochmal zurück in seine Wrestling-Zeit. Die äh, Rede ist natürlich von Fighting with My Family. Und ähm, Fighting with My Family durchleuchtet die Geschichte von ähm, einer meiner Lieblingswrestlerinnen, von Page. Äh, Page, 1992 geboren in England, in Norwich. Ähm, damals bekannt als Brittany Page, äh, nee, Brittany Knight, äh, in der Wrestling-Liga ihre Eltern gekämpft unter anderem aber auch hier in Deutschland und so weiter und so fort und ähm, ist dann, ich glaube, 2010, 2011 ähm, zur NXT gekommen, also quasi zur WWE-Nachwuchsförderung und ähm, beschreibt im Prinzip, der Film beschreibt im Prinzip so ein bisschen die Geschichte von ihr, ja, ist so ihre, ihre Lebensgeschichte bis dahin, hatte dann schwere Unfälle, kann nicht mehr wresteln äh, verdient sich jetzt ihr Geld als Model-Influencerin und als äh, Twitch-Streamerin und ähm, Wirklich eine unfassbar charismatische, extrem talentierte Wrestlerin. Ähm, deswegen guckt euch da gerne mal Wrestling-Matches an von Paige, die natürlich aufgrund ihrer Optik auch extrem, ähm, wie sagt man, äh, d- 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 wenn, wenn etwas äh, zwe- zwischwärtig aufgenommen wird, äh, polarisiert hat. Die sehr polarisiert hat aufgrund ihrer Optik. Ja, also die normalen wwe wrestlerinnen um, Gerade Anfang der 2000er bis äh, 2010 rum waren halt braun gebrannte ähm, Schönlinge und so weiter und so fort. Und dann kommt hier die Britin, die äh, von einem Blatt Papier <lacht> einfach verschwinden würde, weil sie so weiß ist. Äh, Gute dass das nicht mehr auffällt. Ja, genau. Ähm, schwarze Haare hat, so ein bisschen in diese Gothic-Emo-Richtung reingeht und äh, mit extremen Talent aufwartet. Und ähm, ja, wie gesagt, also 2018 hat sie dann ihre In-Ring-Karriere beendet, 2017, 2018, und ist seitdem nicht mehr beim Wrestling zu sehen. Aber ähm, im Film natürlich dennoch zu sehen. Und äh, Final of my Family ist sehr, 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 sehr gut besetzt. Ja, bitte. Steve, ja, ich ich wollte
2: dann mich nur schon mal voranmelden als, als Nächster. Ähm, so, okay. mein,
0: mein Fazit. Okay, äh, ist sehr, 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 sehr gut besetzt. Ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen, aber Florence Park. Ich, ich würde immer, ich würde immer Pew sagen.
2: Florence Pugh, Pugh. ich Pugh, bin mir Pugh. aber auch nicht sicher. Könnte auch Puff heißen oder äh, Puck okay. oder so, aber wir kennen sie aus Black Widow zuletzt, sie war bei Midsommer dabei. Ähm, also, Little äh, Woman. Genau, total, total aufstrebende junge Darstellerin und ähm, äh, liefert hier total ab. Äh, ist großartig, also wirklich wirklich super, wie sie das spielt. Ähm, hat mich überzeugt, aber äh, ich genau. wollte dir nicht vorweggreifen, bitte sprechen sie weiter. Genau,
0: Aber dann noch Nick Frost dabei, als Ricky Knight, quasi als ihr Vater. Äh, Lena Heddy, die man äh, kennen soll, aus, ähm, oh, wie heißt es Ja, auch Game of Thrones,
2: aber, ähm, tatsächlich auch, ähm, 300 hatte sie damals mitgespielt, oder, ähm, hier Sarah Connor Chronicles. Motu ist jetzt
0: auch dabei, als Stimme übrigens. Masters of the Universe. Aber ich meinte was ganz anderes. Ich meinte irgendwas, äh, Dread. Dread. Bei Dread hat sie mitgespielt. Ich weiß aber nicht, warum ich jetzt gerade auf Dread kam. Ähm, aber bei Trolljäger war sie übrigens auch dabei. Übrigens auch eine schöne Serie für Kids-Trolljäger. Geschichten aus Arcadia. Ähm, ist auf jeden Fall gut besetzt. Der Vince Vaughan spielt auch noch mit als Hutch. Äh, und Dwayne Johnson spielt sich selbst, ja, in diesem Fall. Ähm, ist ja zehnmaliger ähm, WWE-Champion. Und ähm, da ist es so, dass sie halt in ihrer Rolle das erste Mal auf äh, The Rock trifft, komplett starstruck ist. The Rock natürlich extrem äh, nett ist so extrem witzig ist in diesen 20 Sekunden, in denen der auftaucht und ähm, dann wird halt wieder der Gag gebracht, so, hey, Dad, was meinst du, wen ich hier getroffen habe? The Rock. So, ja, und ähm, The Rock ist quasi The Rock in diesem Film und ähm, ich glaube, The Rock spielt The Rock sehr, sehr gut. Tatsächlich. Also ich glaube, er weiß, wie man The Rock spielt und ähm, gerade für Wrestling-Fans, weil er jetzt schon längere Zeit dann nicht gewrestelt hat, ähm, war es sehr, sehr schön, das zu sehen. Ansonsten kann ich den Film sehr empfehlen, weil er wirklich eine ähm, eine andere Sicht auch mal aufs, aufs Wrestling wirft. so ähm, Auch zeigt, wie also, es gibt, ja schon, es gibt ja schon eine Dokumentation, die heißt Fighting with My Family. Um, da geht es aber nicht um, um uh, sie selbst, sondern halt um, um Wrestling im Allgemeinen. Und es gibt ja sehr, sehr viele Dokumentationen übers Wrestling. Ich bin großer Wrestling-Freund. Um, und ich finde, du kriegst einen sehr, sehr schönen Einblick darin, wie schwer es ist, zu dieser Elite-Riege an Wrestlern zu gehören und was es auch für eine Aufopferung mit sich bringt, um, da, dazu gehören zu wollen. Ja, dass du wirklich sagst, so, hey, du hast einfach kein Privatleben mehr. So, du kannst keine Beziehung führen. so, Du kannst, äh, in dem Fall ist es so, dass sowohl ihr Bruder als auch sie zu Auswahlentscheidungen kommen. Äh, der Bruder eigentlich der bessere Wrestler ist, aber Männer gibt es halt in dem Fall schon genug. Und dafür ist er dann doch nicht gut genug. Bei Frauen war sie dann doch schon sehr, sehr dominant und wird dann eben mitgenommen. Ähm, aufgrund von Talent, aufgrund von Look und so weiter und so fort. Und ähm, sehr schöne Bilder, ähm, und ich würde sogar so weit gehen, ich habe ihn mit dominik hammers im Kino zusammen gesehen und wir waren beide sehr begeistert, als wir da rauskamen, ähm, weil er wirklich sehr viel Spaß macht. Fighting With My Family ist ein Film, der sehr, sehr viel Spaß macht, sehr, sehr viel richtig macht. Und ähm, ja, also auch, auch Nick Frost unfassbar stark.
2: Also ich, ich, ich kann in allen Punkten eigentlich nur zustimmen und möchte, möchte quasi noch ein Lob obendrauf packen. Äh, und das ist das... Ich selbst äh, kann mit Wrestling wirklich nicht besonders viel anfangen. Das äh, hängt vor allem damit zusammen, dass ich es nicht früher gesehen habe. Also ich habe es nicht als Kind oder Jugendlicher gesehen, nicht verfolgt. Ich hatte keine Freunde, die das geguckt haben. Ich hatte keine Freunde, ja, hier bitte Gag einfügen. Nein, aber ich hatte, hatte jetzt niemanden in meinem direkten Umfeld, äh, die das geguckt haben und so. Und deshalb habe ich damit überhaupt keine, keine Anknüpfungspunkte und habe damit nichts zu tun. Und trotzdem fand ich diesen Film unglaublich ähm, rührend, bewegend, ohne kitschig zu sein, unterhaltsam, lustig und ich habe das Gefühl, dass ich diesen Sport ein ganzes Stück besser verstehe seit diesem Film. Also, dass ich den Zugang viel mehr kriege, warum ist das Leuten wichtig, warum äh, hängen da Menschen so mit ihrem Herzblut dran, Was be- also äh, er bringt einem das einfach unglaublich nahe, wenn man damit noch nie was mit Wrestling zu tun hat und sagt, ach, das kann ich nicht. Ähm, gelingt für mich zum Beispiel äh, auch besser als bei Glow, was eine Serie ist, wo es auch um frauen geht, äh, ein bisschen mehr in der Vergangenheit noch, aber ähm, ich finde den Film unglaublich, unglaublich stark, unterhaltend, wie du schon gesagt hast, also ich kann da allem nur zustimmen, ähm, finde ihn super und möchte nur einen Trivia-Fakt anmerken, der mich super fasziniert hat, weil ich es überhaupt nicht äh, so richtig zusammengebracht habe, Regie geführt hat, Steven Merchant hat tatsächlich auch bei äh, Zahnfee auf Bewährung mitgespielt in der Nebenrolle, ähm, vielleicht ist da diese Rock-Connection schon gekommen, keine Ahnung, aber jedenfalls, das ist so ein britischer Comedy- Nebendarsteller, den kennt ihr vom sehen. Sehendefin- Definitiv auch, hat mitgespielt bei The Office, bei Hot Fuzz, ähm, dann auch bei Extras und so, man sieht den ständig irgendwo mal, er hat auch so ein bisschen, ja ich, mag das, ich meine das jetzt gar nicht gemeint, aber so ein lustiges Gesicht, ähm, bei Logan äh, ist er mit dabei gewesen, also dem Wolverine Film, ähm, da ist er ja dieser eine äh, Caliban oder wie die Figur heißt und so, also kennt man vom Sehen und wie gesagt, eigentlich aber eher so ein Comedy-Typ. Und der liefert dann so einen rundum charmanten Nicht-Comedy-Film ab. Also ich glaube, im Genre würde man es trotzdem... Hat schon, ja, also im Genre würde man es schon in Komödie einordnen, aber es ist jetzt ja keine Blödelkomödie, keine Parodie, ja. keine Warsche, sondern einfach dieses... Ähm ja, ne, Rom-Com ist es ja eben auch nicht, so ein so, so normaler Unterhaltungsfilm, ich ich finde da fehlt immer so ein bisschen ein Genre, weil bei Komödie denkt man an Austin Powers oder Nackte Kanone, es ist für mich hm. ähm, schon was anderes noch, aber auf jeden Fall äh, liefert so so ein herzerwärmenden Film an, wie gesagt herzerwärmend ohne kitschig zu sein, ähm, ganz großes Lob von mir, ganz toller Film, kann ich auch als Nicht-Wrestling-Fan uneingeschränkt empfehlen, unbedingt angucken.
0: Und vor allem aber auch extrem gute Bilder. Ja, Man darf ist nicht unterschätzen, was da für gute Bilder äh, bei da sind. Man darf aber auch nicht unterschätzen, warum The Rock eigentlich in diesem Film dabei ist, weil er halt ausführender Produzent, oder mit einer der Produzenten des Ganzen ist. Und natürlich verkauft sich ein Film, äh, ein Wrestling-Film, in dem The Rock zumindest kurz auftritt und im Tra- laut Trailer auch ein bisschen länger ähm, Beste alte Film, in dem ja, The Rock Und, nicht und wir ausdrückt. haben
2: da wieder dieses: Es ist natürlich dann wieder dieses bisschen The Rock approved. Ne? Du hast wieder dieses Gütesiegel. Genau, genau. Leute, guckt den Film mal. The Rock war hier in irgendeiner Form dran beteiligt. Also, ihr habt ein Mindestlevel an Qualität. Könnt ihr euch drauf verlassen? Guckt den mal an. Und natürlich, vielleicht werden auch ein paar Leute ein bisschen getrickst, den Film zu gucken, die einen The Rock-Film erwarten, dann was anderes sehen. Und ganz ehrlich, soll nicht deren Schaden sein, denn es ist wirklich ein Film. Ich habe auch bisher noch von niemandem was Schlechtes gehört, dass er gesagt hat, ich habe den gesehen, oh Gott, war der doof oder so. Der ist wirklich einfach gut.
0: Der Film ist sehr, sehr gut. Der Film ist witzig. Nick Frost spielt fantastisch. Er ist super geschrieben. Kameraarbeit fantastisch stellenweise. Richtig, richtig tolle Bilder, guter Soundtrack. Ähm klingt jetzt gerade so, als würde ich irgendwie sagen, der ist so wie, wie, weiß ich nicht, das ist ein Meisterwerk. Ist natürlich auch davon ein bisschen entfernt. Aber der Film ist sehr, sehr gut, vor allem für das Genre, für für das, was er transportieren will. Und wer den Trailer mag, der wird auch ein, zwei sehr gute Gags dort finden. Ich hatte auch ein, zwei Tränchen in den Augen. Die Schauspielerin, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, von der wir vorhin gesagt haben, haben wir auch schon gesagt, so hat eine, hat eine Oscar-Nominierung bekommen für, für Little Woman. ähm, so fantastisch geschauspielert und in den Trailern siehst du ja schon die Gags. so Du siehst, welche Art Gags dich erwarten, ja? dass sich die beiden Geschwister zoffen. Der Vater reinkommt und dann sagt so, hey, 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 hey. Und anstatt zu sagen so, hört auf, sagt er einfach so, wenn du ihr wehtun willst, dann halt sie so. <lacht> ja? so. Also einfach Wrestling-Tipps Tipps gibt und dann siehst du halt so genau noch diesen Gag, so The Rock kommt rein, The Rock erzählt irgendwas in seiner typischen klassischen so, hier, ich bin The Rock, ihr seid gar nichts, und dann geht doch einfach, wenn ihr hier nicht die Besten sein wollt und die beiden stehen einfach da und sind so, shit, das ist The Rock. <lacht> sie so, akzeptieren gar nicht, dass da was gesagt wird, das ist ich, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, hatten wir
2: Vince Vaughn jetzt eigentlich schon erwähnt? Haben wir glaube ich, hab ich erwähnt? Ja. So, ja, Vince ja, genau. Vaughn spielt quasi genau. einen Ausbilder. Genau, genau. genau. Vince Und, Vaughn ähm, ist dabei. Auch das macht er gut. Genau. Und ihren Bruder noch. Das äh, ist der eine, den kennt man vom sehen aus Dunkirk. Da habe ich nämlich, da hatte ich wahnsinnig überlegt beim Film. Du kennst das Gesicht. Du hast den irgendwo schon mal gesehen. Ähm, äh, ist in Dunkirk mit dabei gewesen. Genau.
0: Ja. Also von allen Filmen, ich würde sagen, von allen Filmen, die wir jetzt gerade zumindest in den Trailern besprochen haben, ist das der Film, den man am ehesten schauen sollte. Was traurig ist, weil es der Film ist mit dem wenigsten The Rock-Anteil, ja. aber er ist The Rock approved immerhin. Ähm, von Filmen mit extrem viel The Rock-Anteil, von denen, die wir besprochen haben, die man gucken sollte, ist es Zahnfee auf Bewährung in meinen Augen. Und ähm, wenn ich das jetzt noch einmal sagen darf, bevor ihr dran seid, ähm die Filme mit The Rock aus seiner gesamten Historie. Ähm, ich glaube, mein liebster Film mit The Rock ist Jumanji aktuell noch. Liegt daran, dass er halt äh, wirklich extrem einen extrem guten Co-Partner mit Hart, äh, mit, äh, ähm, dass er einen Film hat, der wo man merkt, er, der ist auch mit ihm im Hinterkopf geschrieben worden. So was Gags angeht und weil es eben so ist, dass man sagt, ähm, hier hier ist er in seinem Setup, hier hat er seine Fantasy-Sachen, hier kann er überdrehter Schauspieler, weil das ist WWE ja auch, ja, WWE ist ja, wo er herkommt, ist ja nichts für kleinere Momente, sondern für, ich hole tief Luft und ich halte meine große Rede, so, ja, für Live-Publikum geschrieben, so, das ist halt die die große Bühne und ähm, da wäre Jumanji wahrscheinlich das, ich ich habe extrem gute Hoffnungen, ähm, dass eben, gerade weil ich Jumanji so mag und weil ich glaube, dass er genau da in diesem Sektor so gut reinpasst, ähm, dass Jungle Cruise extrem gut wird, ich hoffe es, ich bete dafür, weil ich dann auch glaube, ähm, dass er auch von so Sachen wie Fluch der Karibik esken Filmen nicht weit weg ist. Also Filme, die mit ihm als Haupt Hauptdarsteller, als alleinigen hauptdarsteller auch, in diesem Sektor geschrieben sein könnten. So, und ähm, lass es ein Piratensetting sein, lass es ein Ritter-Setting sein. Ich würde ihn unfassbar gerne als ein Ritter sehen, mit so einer richtig dummen Rüstung, die er so, weil er keine normale ankriegt. So. Ähm, oder halt auch mal auf eine ernste Schiene in einem Wikinger-Setting. So, oder halt in so, in so einem ähm, Stammessetting, ja, wo du halt sagst, so ein nackter Oberkörper, irgendwie er als weiß ich nicht, Stammesführer muss irgendwie das oder das machen. So. Ähm, ich glaube, da ist die, die Karriere von diesem Mann ist noch lange
1: nicht am Ende. So. Wer mag? Gut, da hast du jetzt viele Fässer aufgemacht. Also von den Trailern finde ich tatsächlich auch Fighting with My Family am interessantesten. Um, ich würde sogar das Sandwich machen Welcome to the Jungle ist viel drin was mir Spaß gemacht hat und Fighting with my Family und das ist halt dann auch wieder das weite Spektrum um, generell bei seiner Vita, ich kann sagen es ist nicht Pain and Gain und es ist definitiv auch nicht Herkules von dem ich sehr enttäuscht war um, ich glaube mein da, nur, nur kurz Herkules
0: ja. habe ich gar nicht gerafft, habe ich komplett ignoriert in meinem Kopf ich weiß aber gar nicht, warum. Ich, ich, ich sehe das immer, dass Herkules da steht und bin dann so. Und dann erinnere ich mich plötzlich an diese Zeit und bin so, oh ja, das war ja überall. Herkules mit The Rock, Herkules mit The Rock. Ich habe das komplett
1: nicht im Gedächtnis gehabt, dass er Herkules, Herkules war. Ja, war gerade auch, weil du gesagt hast, so oberkörperfrei, irgendwie Wikinger-mäßig, ja. und ich dachte, okay, Herkules ist jetzt kein Wikinger, aber es geht so in die Schiene, aber der Film war halt leider. Ja, ja. Leider nicht gut. Ähm, ich habe gerade beschlossen, mein Lieblings-The-Rock-Film und ist auch sehr untypisch, aber ein sehr, sehr guter Film ist einfach Vajana. Absolut. Habe also, ich aber jetzt, weil es kein Realfilm ist, jetzt erstmal ausgeklammert. Ja, Bei
0: Vajana, ja, absolut.
2: Genau, genau. Da muss ich mir schnell noch was Neues überlegen. Wäre auch meine Wahl gewesen, weil äh, man muss auch sagen, sein, sein Anteil ist schon groß. Also er, er rappt und singt ja wirklich und der Charakter ist schon sehr nach ihm geschrieben. Ähm, es ist jetzt schon. Obwohl es ein Animationsfilm ist, kann man schon sagen, also es ist schon ein The Rock-Film, ähm, ähm, wäre auch meine Wahl gewesen, aber da überlege ich mir noch mal was anderes.
1: Ja, im Deutschen ja synchronisiert überlegt von, morgen, und jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen, es heißt der ja Burani?
2: Ja, 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 Andreas Burani, ja.
1: Andreas Burani, genau, das ist so absurd, also der macht es auch nicht schlecht, muss man dazu sagen, aber es ist schon hart, The Rock mit Andreas Burani zu ersetzen.
0: Ja, aber besser als äh, Andreas Caballé. Deswegen äh, an, war, der Stelle, wir? <lacht> an der genau, Stelle genau. schon mal die richtige Entscheidung genau. getroffen. Ähm, genau, bist du durch
2: Joel sonst? Äh, ja, ja. Genau. Also von den Trailern heute muss ich tatsächlich sagen, nachdem wir jetzt so gesprochen haben, und ich fand faszinierend. Weil man doch erst bei The Rock ein bisschen denkt an Action und so, dass wir immer wieder auf dieses Familienthema zurückgekommen sind, Familienfilme. Ich glaube, habe ich jetzt am meisten tatsächlich Bock, noch mal so richtig die Zahnfee zu gucken, aber dann mit meiner Tochter. Ich glaube, weil das ist cool. Den habe ich, wie gesagt, auch nie so richtig gesehen, nur so ausschnitthaft. Ich glaube, den gucke ich mit ihr mal auf jeden Fall an. Lieblingsfilm wäre wäre Vajana gewesen, aber ähm, den hat Joel schon genannt. Müssen wir leider streichen, also nenne ich noch mal einen anderen. Denn ich muss sagen The Rock ist für mich einer dieser Darsteller, der auch schwache Filme aufwertet. Ein San Andreas macht mir auch Spaß wegen ihm. Und äh, ein Film, mit dem ich einfach schöne Erinnerungen verbinde, war einfach so ein typischer, ähm, das ist bei uns so ein bisschen Tradition, Hochzeitstag, geht man ins Kino, guckt einen schönen Actionfilm, äh, idealerweise irgendwas, was gerade läuft. Und deshalb Skyscraper mag ich tatsächlich sehr, so ein bisschen The Rock auf äh, John mcclane Spuren, äh, ein bisschen modernisiert. Aber ich mag den, und auch das wieder so ein Film, der äh, durch ihn besser wird, als er sonst vielleicht wäre. Muss man, muss man eindeutig sagen. Ähm, mhm. Und ansonsten äh, Ausblick, Riesen, Vorfreude und Bock auf Jungle Cruise. Ich habe richtig, richtig Lust drauf. Ich freue mich total, den zu sehen. Äh, wünsche, drücke die Daumen, dass der gut wird. Die Chemie. Z- ich hoffe es also so die sehr. Chemie zwischen den Hauptdarstellern scheint mir zu, zu passen. Und wenn der ein Erfolg wird, hoffe ich eben auch, dass wir hier das neue Flucht der Karibik-Franchise haben im Sinne von dann bitte gern auch Fortsetzung gerne noch mehr, das würde ich gern. Also ich habe da einfach Bock drauf. Vielleicht ähm, sage ich in der Woche: Oh Gott, was hast du im Trailer schnack nur geredet? Der Film ist ja totaler Mist. Momentan sieht alles toll aus. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich habe Spaß und neben Emily Blunt ist das unter anderem auch wegen The Rock, wie charmant er darüber kommt im Trailer als dieser Skipper. Da habe ich Bock, da habe ich Lust drauf und äh, das ist jetzt Vorfreude wird am Streaming-Erscheinungstag geguckt werden, definitiv.
0: Ja, ey, wie gesagt, bei mir ist es auch so, das steht und fällt jetzt tatsächlich damit, äh, ich kann kann mir vorstellen, dass das vielleicht als eine Art ähm, Reihe geplant sein könnte, weil Jungle Cruise ist ja auch einfach nur ein Fahrgeschäft so dass man da einfach nochmal ein anderes Fahrgeschäft nimmt oder dass Jungle Cruise dann gegebenenfalls nochmal eine neue Geschichte erhält und dann tatsächlich in diese Flucht der Karibik Richtung geht ich würde es ihm wünschen, wenn er da eine Serie hätte neben Fast and Furious, die halt kontinuierlich weitergeht ähm weil am Ende, so, wenn ich gut unterhalten bin, ist mir das auch egal, was er da spielt. So. Fast und, and ähm, Furious
2: ist er ja wohl raus, ne? Also wegen dieser. Ja, ja genau, wegen dieser, genau, genau. genau also da, das
0: waren ja jetzt zumindest ein paar Filme. Genau, so. genau. Und er war ja auch Produzent dann von, von diesem äh, Ableger und so weiter und so fort. Der übrigens ah. auch
2: gar nicht schlecht ist. Also, wenn man wirklich ein bisschen Spaß an Action hat, äh, Chemie zwischen ihm und Statham funktioniert, ist auch einfach ein spaßiger Film. Kann man gucken. Hm.
0: Und ich hatte tatsächlich bei Emily Blunt und ihm jetzt auch so krasse Kevin hart und The Rock Vibes. Also wirklich, dass das da echt gut passt. Um, deswegen hoffen wir das Beste. Wie gesagt, 29. im Kino, 30. dann um, auf Disney. Plus. Um, was man Jung, übrigens nicht Junger gucken Cruise sollte. Das ist
1: im Übrigen das einzige Fahrgeschäft in meinem Leben, für das ich mal einen Fastpass hatte. Wurde mir einfach davor geschenkt, so von irgendeinem Disney-Mitarbeiter. Und dann ist es so, ist total lieb, aber ich habe meine Frau dabei und wir machen das zusammen. Ja, hier hast du noch einen. So. Und, oh, cool.
0: Okay, ja, sie du mal, vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ich hoffe. Vielleicht nicht. aber auch nicht. <lacht> Wer weiß. Also, äh, das war's mit Traderstock für heute, Ausgabe 112, die Feuerwehr kommt vorbei, ist damit Nein. vorbei. Jail, ähm, hast du noch eine gute Abmoderation oder war's das? Nee, ich, ich hab mein Pulver verschossen. Alles klar. Tschüss. Und, ähm, tschüss. <lacht> also, haben wir geklärt eigentlich, was mit, was mit Chris ist?
1: Ne, haben wir, haben wir tot okay, Der ist wieder weg. Genau. Haben hat bei, vielleicht jetzt auch gemerkt. Hat, hat bei
2: Stein, Stein, Schere, Papier hat er verloren. Rock, Paper, ja, ja. Ja, ja. wenn
0: Geil wäre jetzt gewesen, hätten wir so einen Einspieler von ihm gehabt. So, ja, ich war die ganze Zeit da, aber ich habe mich, hab mich nicht zum Reden bekommen. So, naja. Jetzt habe ich den Gag aber auch versaut, indem ich ihn erklärt habe. Deswegen, also das war's mit trailer 1 und 2 Wir hören uns wieder zu. Ausgabe 1 3 Tschüss. Ciao. Ciao.